0: Здравствуйте, дорогие подписчики, подписчицы. С вами вновь ежедневный подкаст Константина Кадавра, и я его ведущий Константин К. Я немножечко поменял ракурс, поменял линзу. Не знаю, как вы это воспримете. Да, в общем-то, я не уверен, что, ну, если, конечно, большие донаты будут, а так вообще что. Например, этот ракурс будет главным, потому что он довольно сложен для реализации. Я э, ну, ставлю камеру, она стоит, э, если до этого стояла для обоих стримов для моего и Анастасии в одном положении, то в таком положении она стоять не может, надо будет каждый раз ставить и каждый раз настраивать, а это, в общем-то, не очень удобно. Только за большие бабосы. вот. Так, что у нас там на повестке? Ну, иру ракурс. Здравствуйте, 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 здравствуйте. Значит так, простыня текста. Ух ты, ёптать. Хотел заказать себе стоечку для микрофона. такой покрепче, поизящнее. А то это какая-то ненастраиваемая, Она двигается туда-сюда. Так ты полнее выглядишь. <свят> <свят> да, да. Но не нужно избегать каких-то особенных ракурсов. Лучше в этом плане худеть тогда, правильно? Чем выбирать какие-то особенные ракурсы. В смысле, я могу выбрать ракурс, как было в прошлый раз. На самом-то деле я не изменился. Вы же понимаете, да? И это, еще не, и это еще не самый э, интересный вид, потому что я мог бы взять еще линзу 85-миллиметровую, а это эквивалент 60 миллиметров. 85-миллиметровый это как вот в карпотках, которые я снимал последний из э, Белгорода. Вот там была шайба так шайба, так что тут еще все равно похудее смотрится, я уж боюсь вам показать Фотографии какие-нибудь там, например, 200-миллиметровые, на которые я делаю Анастасию. Вот, на которых она выглядит просто, в принципе, красивой женщиной. Вы не представляете, как бы я выглядел на 200-миллиметрах. Чем больше циферка, если вы не в курсе, тем шайба ширше. Вот. Сейчас вы видите шайбу, получается... 60 миллиметров, а до этого стояло 24 миллиметра. Оба подбородка видно. Оба? Оба? Всего два их видно. А как вам свет выставленный? Как вам вообще четкость картинки? Как вам соотношение света и тени? Например, по мнению камеры, сейчас картинка довольно темная я смотрю на планшет на планшете тоже она выглядит темной но в записи вроде выглядит неплохо неплохо Да и вот на стриме сейчас посмотрю да на стриме в принципе тоже неплохо Харелосница приятненько южно загорела но в целом картинка не выглядит темной вот если бы еще был знаете какой-нибудь задник богатый насыщенный там глубина комнаты там метров 300. Если бы мы находились в каком-нибудь Москва-Сити, тогда вообще было бы забавно, да? Так. На следующий стрим камеру можно снизу поставить, чтобы фокус на шею был. Если я поставлю камеру снизу, Макс Жук, то ты будешь ощущать, что я тебе наклык даю. Ты будешь смотреть именно с того ракурса, как будто бы я тебе членом полбу бью. Ты этого хочешь? Я-то понимаю, что ты, скорее всего, этого хочешь, но... С этого ракурса костя дополнения. И не с этого ракурса, это как бы, это не ракурс, я просто полный. То есть я в... <с>, с другой стороны, я просто по-другому, там я худее выгляжу, а так я выгляжу скорее натуралистично. делаешь не в полноте, а дело в том, приятнее ли вам такая картинка. Приятнее ли вам смотреть на меня под углом? Приятнее ли вам смотреть на меня с высоты моих глаз, а не выше? Я вижу все капельки твоего потра и микрораздражение на щеке. Ну и 2 килограмма жира, конечно, по дефолту. 2? 22? А, нет, ну по капелек пота-то у меня нет. Это вот, это все лосницы, это я не знаю, что мне на самом деле даже и не жарко. <кхе> а, мы все свои, не паси, и подбородки запасные нас объединяют. Да. Так. Итак, простыня текста. Гей-аудитория Кадавра. Найду ли я тяна? Мы, конечно же, с такими вопросами на территории Российской Федерации нашего дорогого донатора осуждаем, но в целом читаем. Ничего не пропагандирую. Это тот самый товарищ, который, помните, путешествовал и все гейство которого заключалось в том, что он с мужиками пил водку. Помните такого, товарища? Алды вспомнит. «Костя, может, немного помнишь меня? Я летом писал пару статей о своих похождениях в Европах, но устал путешествовать один, а знакомства в путешествиях всегда прерываются, и мне приходится уезжать. Я хочу постоянства. Но дело в том, что когда я дома и в своем городе, ни с кем не знакомлюсь, живу с родителями. Так вот, скоро я хочу съехать и искать парня в Тиндере». Надо немного схуднуть на правильном питании и начать знакомство. Но я боюсь. Я боюсь знакомиться. Я боюсь, что с моим жизненным опытом меня не примет ни один парень. Но я также понимаю, что многим парням тупо нужна забота и любовь. У меня много тараканов в голове. У меня страх, что парень придумает, что я не нормальный, и никто не захочет со мной знакомиться. Ну, дорогой друг, спешу тебя наверное разочаровать люди все ебнутые в той или иной степени то есть по меркам некоторых людей я кажусь максимально ебнутым и конченым а был бы не конченый гонял бы на тачках я не знаю употреблял бы моркотики вот пел бы рэп и только тогда был бы не конченым а сейчас я полный неадекват или наоборот там имел бы 8 детей был бы нормальным от восьми разных жен зарабатывал бы много или зарабатывал бы мало, работал на заводе или это. В общем, в мире настолько много разных людей, что ты не представляешь, кому ты покажешься нормальным, а кому нет. Это раз. Во-вторых, естественно, по моему опыту, по жизненному, могу сказать, что лишний вес никакой роли не играет. Ты можешь понравиться, и тебя могут полюбить с... не то чтобы с лишним весом, а таким, какой ты есть. Без всех изъянов? Вот. Не забываем, что в твоей тусовке есть такое понятие, как медведь. Я понимаю, там волосатый, небритый, но тем не менее не худенький мальчик. Так что если у тебя не 50 килограмм лишнего веса, то вполне возможно, что от них избавляться-то и не стоит. Как преодолеть этот страх? Никак не преодолевать. А зачем тебе его преодолевать? Ну, в смысле, тут никакого страха и быть-то не должно. Что значит страх? У тебя страх вполне себе обычный для любого парня, который ищет себе э, партнера по жизни. Все равно, какого пола. Мы тебя, конечно, осуждаем с территории Российской Федерации, но, тем не менее, э, париться не надо. Как и в случае с работодателем, э, задача тебя отшить у твоих партнеров, а не у тебя. Ты просто выставляешь себя в лучшем свете, а партнеры сами решают, подходишь ты им или нет. Тебе заранее по этому поводу париться не надо, что тебя воспримут ненормальным, что ты не понравишься, и пятый, и десятое. Ты и без этого не понравишься, ты и с кубиками пресса не понравишься, и абсолютно трезвый не понравишься, все это херня. Ты просто делай то, что должен, и будь что будет, имеется в виду, что... По твои потенциальные партнеры сами решат, нравишься ты им или нет. Это не твоя задача и на себя ты ее брать не должен. Как и в случае с работодателями. Ты просто рассказываешь то, что ты умеешь, какое у тебя образование есть, какой опыт работы. Не надо включать синдром самозванца до того, как тебя взяли. Да и вообще его включать не нужно. Потому что это забота работодателя. Вычислить тебя, раскусить и понять, насколько ты на самом деле не профессионал в своем деле. Я так понимаю. Второе. У меня никогда не было длительных отношений, и я не знаю, как их удерживать. Ну, первое время страсть, а дальше что? У моего будущего парня, скорее всего, уже были отношения длительные. И как не переживать, что он меня будет сравнивать с бывшими? Ну, переживай. Ну, типа, переживай. Хочешь, переживай. В чем проблема? ты можешь переживать будет он тебя сравнивать или не будет сравнивать с бывшими можешь переживать например упадет ли на тебя завтра рояль не, или не упадет может упасть можешь переживать попадешь ты завтра в дтп или не попадешь тоже можешь попасть можно переживать можешь переживать укусит ли тебя анаконда или комар с лихорадкой денге можешь переживать что у тебя сломается нога, что у тебя будет сердечный приступ. По всем этим поводам ты можешь переживать. Сколько твоей душе угодно можешь переживать. Вот. Если это твой путь, путь переживалкина, то, пожалуйста, кто мы такие, чтобы тебе запретить? Кто мы такие, чтобы тебя отговаривать? Вот. Любые переживания, ну, есть логичные переживания, когда, там, я не знаю, тебя хотят посадить, да? Например, ты там совершил какой-то незаконный поступок, или тебя преследуют, или еще что-то, или ты реально болен, уже да, показано какой-то болезнью, и вот решается вопрос, там, вторая стадия рака, которая излечима, или четвертая стадия, которая неизлечима. Наверное, переживать можно. Не стоит, потому что переживание ничем не поможет, но объяснимо. А так по поводу переживать, ой, а вдруг мой парень, а вдруг у него, блядь, будет шесть пальцев на ногах. Ну, пиздец. А вдруг у него член будет большой, и очко тебе будет рвать? Мы осуждаем со всех сторон, но в целом. Вот. По этому поводу тоже переживай. Вдруг у него будет, блядь, такая здоровенная колымбаха, ебать. Сантиметров девять. Разорвет тебе весь срокатан, блядь, вот в ебанину. А ты такой придешь, ты думаешь, он меня будет сравнивать с бывшим. А не у тебя не сравнивает с бывшим. И тебя ненормальным не считает. Зато колымбаха, ебать. По колено. Сует тебя, аж гланд сзади достает. Вот. Переживать можно по поводу чего угодно. Это в твоих силах, в твоих интересах, переживать или не переживать. Во, в третьем. В общем, поддержи, пожалуйста, если можешь, и порассуждай вот о чем. Я считаю, что из-за путешествий я многое узнал, а мой парень, скорее всего, только сидел дома и, мол, он не поймет меня. Это высокомерно? Вопрос. Это высокомерно. Это полная хуйня. Твои знания находятся в одной узкой области. И дело в том, что если твой парень не путешествовал, то не путешествовал он по одной простой причине. Ему это нахуй не интересно. А если бы это ему было интересно, то он бы путешествовал и знал бы... Ну, находился бы с тобой примерно на одном уровне. Поэтому твои знания не являются каким-то преимуществом и уж тем более поводом для высокомерия. В точности так же, как, например, человек, который занимается выращиванием роз, тоже может такой, блядь, я так много знаю про роз, я, наверное, лучше человека, который ничего не знает про розы. Ну можешь попытаться убедить в этом человека, который не знает ничего про розы. Скорее всего, он скажет: это неинтересная хуйня мне похуй. В точности так же, как и всем похуй на твои путешествия. Путешествия и твоя разносторонность, разносторонность э, приписываемая самому себе, это прежде всего, э, не прежде всего, а как бы правильно сказать, это необъективный э, Необъективное достоинство. Вот если бы ты сказал, например, «Я богат, я сказочно богат, и я вот в своем провинциальном городе буду искать себе партнера, и, скорее всего, он будет нищей меня, и вот мне будет сложно с ним поддерживать отношения, потому что я хочу ходить под пятизвездочным ресторации есть фуагра, а он себе этого позволить не сможет». Это было бы действительно справедливое беспокойство. Потому что у тебя объективное преимущество перед абсолютным большинством. А то, что ты, ебаный, насрал, путешествовал, да всем поебать с высокой колокольни. Я тебе это честно говорю. Потому что, как минимум, мне поебать. Ты можешь прийти и передо мной стоять и распрягаться. Я был, блядь, в таджикист Таиландия, там, в Куала-Индонезии, Лумпуре. Мне похуй вообще. Я не подумаю ни то, что ты счастливее, не то, что ты умнее, не то, что ты разностороннее меня, и, скорее всего, ты таковым являться не будешь по одному лишь факту того, что ты где-то, блядь, путешествовал. Абсолютно похую. Понял? Вот. И вот, вот твой парень будет сидел дома, и он тебя не поймет, но твоя задача заинтересовать его. Дело в том, что ты на самом-то деле ограниченный. Ты просто знаешь про путешествия. Ты попробуй заинтересовать любого партнера э, в любом разговоре. Найти общее с человеком, который любит книги, найти общее с человеком, который любит игры, который любит спорт, который любит еще что-то. А у тебя узкая направленность. Я путешествовал. Да нахуй ты кому нужен со своими путешествиями? Ебалцы ты в рот. Так, так что будь разносторонним. Буду держать тебя в курсе о моих знакомствах, и тоже жаловаться. Всех благ. Спасибо. Пум-пум. 100 рублей на расширение шайбы. Спасибо. Но расширение шайбы пока в планах не стоит. Пока в планах стоит расширение будки. Вот. Будка уже достаточно широка. Но широта будки никогда не бывает лишней. Вот поэтому. Вышел тут чат GPT-4 его все анонсировали в привязке к бингу к браузеру от Microsoft, что он там первый появится. Сержо Намесси, 5 тысяч рублей хорошего настроения. Спасибо большое, Сержон Амесси, на поддержание нашего сегодняшнего подкаста таким баснословным донатом. Ты молодец. А вы следуйте примеру Сержона Амесси, а также становитесь спонсорами на Бусти на Ютубе. И везде, где только можете, донатите со всей силы. Спасибо большое, Сержо на месте. Бывай здоров. Когда Константин. Передаю за проезд. Спасибо за все. One love. Спасибо большое, Сержо на месте. Спасибо большое за топовый донат. Сержо на месте. у нас сегодня молодец. А... Так вот, этот чат GPT-4, который якобы вышел. Только в, 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 в Bing, приложении в поисковике Microsoft, ну, и естественно, в привязке к Microsoft Edge, он, оказывается, бах, и релизнули его во всем известном чат GPT OpenAI. Вот он перешел и уже доступен платным пользователям. А я напомню вам, платный пользователь. Мы с вами э, заплатили э, за плюс к чату GPT. И, в общем, у меня уже есть доступ к четвертой версии чат GPT. Естественно, он пока с картинками, там, с видео никак не взаимодействует и говорят ну, по новостям, что, в общем-то, в языковой модели не то, чтобы вы там фантастически сразу заметите разницу какую-то, там рост баснословный, ничего подобного. То есть чуть-чуть последует улучшение. Uh, пока ограничено для платных там 100 сообщений в течение 4 часов. Мне казалось, это мало, но на самом деле не мало. 100 сообщений в течение 4 часов – это на самом деле дохуя, uh, если вы не знаете, что сказать чату GPT. Если вы там работаете, то, может быть, конечно, это для вас и ограничитель. Но в целом нет. Так вот, я сразу же зашел в чат GPT, там можно выбрать чат GPT 3.5, ну старенький, и чат GPT 4.0. И задал ему вопрос. Я тут установил себе... На Switch Егору. Пинбол. Простой пинбол. Шарик падает, его отбивает что-то вот, И там ä, можно поменять вид камеры. И там есть 8 разновидностей камеры. Плюс еще одна. Ä, ну там, типа, view 1, view 2, view 3, view 4, view 5, и еще view 1 W. То есть первый W вид. И я такой думаю, ну, проверим на нетривиальном вопросе. И задал вопрос на английском языке чату GPT. Спрашиваю, что за, блядь, вид нахуй? Что за виды камеры есть в игре Pinball FX на свече? Он мне сначала пишет какую-то, блядь, про сингл-игру, отличие какое какой-то другое. Я говорю, ты, блядь, несешь мне хуйню. Он говорит, поподробнее. Я говорю, есть восемь видов камеры для сингл моут игры И он мне начинает расписывать. Но пишет, честно говоря, полнейшую хуйню. Даже на английском языке. То есть он меня точно правильно понял. Он отвечает на мой вопрос. Но у меня есть очень, очень устойчивые ощущения, что он генерирует точности такую же хуйню, как генерировал нам хуйню про фильм «Операция Э». Помните? Полная срань. Ну, то есть он дает ответ... Э, имитирующий правильный, имитирующий правдеподобный ответ, то есть имитирующий э, человека, который разбирается в вопросе. Но есть у меня подозрение, что несет он, тем не менее, полную хуйню. Ну, то есть, вот как если бы мы спросили человека, э, там, кто играл в фильме там, Квентина Тарантино «Омерзительная восьмерка», и он знает какие-то вот, например, там, назови восемь человек. И он знает первых трех там: Брэд Пит, условно там Тим, ой, как это, Р, Р, не Тим Рот, а как его? Ну, вот режиссер. Ну, короче, пусть будет Тим Рот, да, пусть будет Даниэль Брюль. И вот он пишет: Брэд Пит, звезда первой личины; Даниэль Брюль, звезда первой личины. Кристоф Вальц, звезда первой величины, а дальше он не знает. Но поскольку мы тоже не знаем ответа, и нам кажется, его следующий э зеркальное отображение раздражает. Разве это зеркальное? Ну, ничего страшного. Э -э, задонать, дон чечаине. Задонатишь и поменяем на обычное отображение. Так вот. Допустим, да, мы спрашиваем 8 актеров фильма «Омерзительная восьмерка». И он пишет нам «Брэд Питт», «Кристоф Вальц», «Даниэль Брюль». И мы такие, ага, был Даниэль Брюль, был «Кристоф Вальц», Брэл, «Брэд Питт». А остальных мы как бы в душе не ебем кто. И он нам пишет, там, Зигмунд Поплавский, знаменитый там, немецкий актер, которого э, Квентин Тарантино нашел на пробах к фильму «Криминальное чтиво». И мы читаем, такие, блядь, звучит правдеподобно. То есть он оперирует какими знаниями? Во-первых, что это фильм Квентина Тарантина, Что он нашел этого актера на слушаниях к другому своему фильму. И мы такие, ну ок. Как бы, наверное, да, Збигнов поплавски играет. Но он там не играет. Понимаешь, то есть он выдал первые три вопроса, первые три ответа. Тим Рот, правильно. Тим Рот там не играет. Я имел в виду вот этот режиссер, э режиссер фильма «Хостел», я его имел в виду, который играл жидомедведь, медведя как его зовут? Так вот, и он нам рассказывает, да, там тоже Тим Рот, например, да, и мы такие, ну Тим Рот вроде играл в фильмах Квентина Тарантино, может быть он и здесь играл, может мы его как-то пропустили, а по факту это не информация, и если ты такую хуйню выдашь, то э, он, э, ну кому-нибудь другому там, тебя засмеют, а ты такой, ну я же на основе его Брэда Питта, там, Кристофа Вальца правильный же вывод сделал, ты-то правильный вывод сделал, но он тебя наебал. И вот, и они такие, ответ его, который там про э, виды камеры, он выглядит правдеподобно, но... Э, лайрот, спасибо, э, лайрот. Э, он совершенно э, бесполезный ответ. Типа, эта камера э, номер пять, она называется там Хэнк-Вильямс-камера. Хэнк-Вильямс – это знаменитый, значит, э, производитель пинбол-столов. И вот в честь него назван этот вид. А потом, короче, когда... И он такой, я напишу, а что значит вид 1W? Он говорит, я нихуя не понимаю. Я говорю, но на самом деле там камера была не 8, а 9. С первой по восьмую, и у номера один есть еще подвид 1W. Он такой, один вильямс Эта камера, значит... Блядь, я даже прочитаю. Где же там, блядь, про один вильямс Сука, он что мне удалил что ли ответ? А, вот я пишу: there are nine camera nine camera views in pinball fx single player mode. One to eight, and after one, there is one W view. What does that mean? И он пишет I apologize for the confusion in my early response. The 1W view you are referring to in pinball of nintendo speech is a special camera angle uh, that is unique to the william pinball volume 5 which includes three classic pinball tables from william pinball company The 1W view is specific to the attack from mars table in the pack and it's a dynamic camera angle that follows the ball Короче, on pizdeed один W камера ни за кем не следует. 1 W это просто широкая камера. Я потом путем манипуляций, короче, потому что они очень похожи друг на друга. Я потом заметил, что один это просто стол, да, а один W он тебе просто больше показывает. Это просто wide слово. W i d -E. wide широкая. Точности так же, как вы на камеру что-то снимаете, камеры wide широкая. А он мне пишет про какую-то, блядь, подставляющуюся с Волумом 5 в честь какого-то, блядь, Уильямса Пинбол. То есть просто, блядь, от фонаря несет хуйню, не понимая ничего. Вот, то есть G чат GPT-4 – это забавный собеседник. Я говорил, что он, наверное, для работы подходит хорошо. И, наверное, он решает программистские там какие-то задачи, вы ему даете, и он, наверное, в целом точно отвечает. Но мне написали в чате, что нихуя подобного, что и за программным кодом его нужно тоже очень тщательно следить. Он какие-то простые вещи, которые тебе и так были известны, конечно, за тебя напишет. То есть ты ему даешь задачу, которую, в принципе, знаешь, как решать. И он тебе, потому что ты знаешь, потому, потому что ты ебаный иникейщик, Васян ебаный, который может копипастить. Поэтому ты и знаешь. И ты пишешь ему задачу, он эту задачу решает. Пишет тебе программный код, ты такой проверяешь, бля, точно написал. Потому что ты и не кейщик, потому-то ты и знаешь. А если ты ему напишешь сложную задачу, которую сам решить не можешь, то он тебе, скорее всего, выдаст полную хуйню. А проверить-то ты и не можешь, потому что ты тупой. Если бы ты не был тупой и мог бы проверить, то ты бы сам написал это. Вот, что за чатом GPT нужен «глаз да глаз». Он такую хуйню порит, что там, будьте здрасте, в том числе и в, в точных знаниях. Так что, вот, Роберт Смолецкий пишет, да, код пишет плохо, к сожалению. Приведи пример, пожалуйста, Роберт Смолески, чтобы нам было тоже поинтереснее, а то я, может, пересказал какую-то хуйню. Но мне так сказали, что простейший код, который ты и так знаешь, который ты можешь проверить, он, естественно, пишет правильно, потому что это простейший код. Именно поэтому ты его и можешь проверить. А если ты не можешь сам написать, то есть это для тебя нетривиальная задача, то она такая же нетривиальная и для него. И когда он что-то напишет, она а пишет, он от себя тяну ебаную, проверить ты не можешь, потому что ты не знаешь. А если бы знал, то написал сам. Яна. 50 рублей. Отменит, отзеркалка, изображение, пожалуйста. Что? Не понял. Я скидывал видео, как написать книгу с помощью GPT. Не было желания попробовать? Нет. А зачем мне писать книгу при помощи GPT? Я хочу сам написать, мне не интересно. Ну, то есть, это какое-то совершенно другое мероприятие. Я разве просил мне какую-то помощь? Ну, типа от чата GPT. Нет, за ваши деньги, если хотите, накиньте там пятеру, пойдем будем что-нибудь писать с чатом GPT. Э -э у меня нет проблем с сюжетом, у меня есть проблемы с написанием, а чат GPT мне здесь не помощник. Костя, а как насчет сидеть на фоне вьетнамской природы за окном? Просто на белый фон смотреть довольно скучновато. Э -э пожалуйста, задонать 5000 пять тысяч и пересядем на вид за окном. Вот, просто мой опыт показывает мне, что изменения вида ничего не дают. Я сидел с вьетнамским видом за окном, когда мы только сюда приехали, и больше донатов, чем сейчас, не было, поэтому я делаю вид, что это не нужно. Нужно идти по пути наименьшим сопротивлениям. Нужно делать только то, что я могу вот камеру переставить, я смог, я поменял на Камера на эту как линзу, которая у меня уже была. Вот и все. Твоям 50 рублей. Поспорил с другом, прочитаешь ли ты анекдот? И отмени зеркалку изображение. В чем разница между сбитой на дороге собакой и сбитым? Понятно. Российский анекдот. Значит, вот донатор спрашивает, в чем разница между сбитой на дороге собакой и мной, ну, им, донатором? Перед сбитой собакой есть тормозной путь. Сэн Бензак Кура пишет: Есть случаи, когда можно воспользоваться для написания скриптов. Нравится мне формулировка. Есть случаи. Да, ну есть случаи, когда можно воспользоваться и просто Ctrl-C, Ctrl-V. Есть случаи. Есть случаи, когда не нужно писать вообще никакие скрипты. Что значит есть случаи? Инструмент – это когда он в 80% случаев помогает тебе решить твою задачу, проблему, которую ты перед ним ставишь. Есть случаи. Есть, наверное, случаи, когда и я тебе смогу помочь с каким-то скриптом. Чем черт не шутит. Чем больше инфы в интернете, тем точнее его ответы, но тоже дофига воды. А зачем мне ответы а, те, которые есть в интернете? меня как раз-таки проблема-то, задал я вот вопрос про виды с камеры, которые я сам найти не могу. Я же задавал, помните, вместе с вами вопрос э, чату GPT э, найти фильм, который я хотел. Я киноман, я люблю кино, и я не могу найти эти фильмы уже несколько десятков лет, название этих фильмов. Никого я только не спрашивал. Если бы его можно было найти в интернете, то нахуй мне чат GPT. Поэтому, когда появляется новый инструмент, я спрашиваю нового инструмента, а может быть, ты сможешь найти? И он точно так же не может найти, как и любой другой инструмент. Как никакой другой он не может найти. Потому что, как ты и говоришь, чем больше инфы в интернете, а если инфы нет, то сам он ее сгенерировать не может. Если никто прямым текстом не написал нигде в интернете ответ на ваш вопрос, то ответа не будет Он может простейшие модели тебе написать, и ты сможешь вставить их в свой код. Также он неплохо объясняет ошибки кода. А основная работа программиста – это делать большой проект, где надо много контекста держать в голове. Вот такие вот дела, дорогие друзья. Да, мы что-то забили на математику ведение, но что-то никто не, не донатит, типа, о, прикольные были стримы по программизму, давай продолжим математику. Что-то никто никак не проявляет интереса. И я вот думал еще посмотреть в рисующие нейросети. Я таки хочу нарисовать комикс. Но денег на художников у меня нет. Поэтому я бы воспользовался рисованием комикса от какой-нибудь ну, нейросети. Но ее нужно обучать. А, Во-первых, нужно обучить меня, как пользоваться этими нейросетями. А их ебанное количество. Я даже не знаю, какую из них выбрать для того, чтобы нарисовать то, что мне нужно. То есть стилизацию какую-то под комикс, из чего-то сделать. Может ли он рисовать там по... Ты выставляешь фигурку, он эту фигурку обрисовывать. Вот я всего этого не знаю и думал, может быть, вместе с вами такие учебные стримы провести. Но тоже что-то все полайкали. Но с чего начать, я, как обычно, не знаю. Вот прям с чего начать. Мне кинули ссылку. Вот все, значит, подборка всех нейросетей. Ну и что, список нейросетей. И что мне это дает? С чего начать-то? Только подключился, ракурс слишком хорош для интернета. Понятно. А ЖПТ откажется написать российскую шутку, да? Он откажется и российскую написать, он откажется и с насилием что-то написать. Все, откажется. Ребят, Костяка просто есть альфа-версия чата. Потому он преуменьшает его достоинство. Теперь мы просто кцы со своим кством. Он экономит время, но на уникальные вопросы инфы взять негде. Может, когда-то хавать будет видео, и тогда будет более точен. А ты пробовал дуриан? Нет. Да, кстати, я там записал, вы видели, да, видос там в телеге кидал, надо было в шорты кинуть, вам сейчас расскажу. Во-первых, я здесь уже нахожусь полгода практически, да? Это что-то плюс-минус, может быть, даже больше полгода. Я не очень э, слежу за этим. И за эти полгода я не выпил ни одного кокоса. И не попил даже. Ни одного, мать его, кокоса. Чтобы вы понимали, что я за человек, насколько я консервативно настроен. Я пробовал кокосы на Шри-Ланке. Они меня не впечатлили. Они не рвотные, никакие не интересные, просто они меня нисколько не впечатлили, и больше я их не пробую. Здесь они ничего не стоят, они падают с неба, можно просто пойти и прямо сейчас взять кокос, сколько угодно кокоса. Они растут на деревьях, можно самому сбить, почистить. Но я все для себя понял про кокос, он мне не интересен, и я за полгода не попробовал ни одного кокоса. Их привозили тоннами на виллу, где мы жили, вот, кокосы были в постоянном доступе, там даже хозяин их постоянно чистил, стояли в холодильнике, полный холодильник кокосов, все пили, я ни одного не попил, потому что мне это не интересно. Это раз. Во-вторых, мы живем на морском курорте, и я ни разу не искупался в море, потому что мне это не интересно. Я ни разу не искупался в море за полгода, живя на берегу моря. Прямо сейчас от меня берег моря, наверное, в шагах, 300. В шагах, не в метрах, в шагах 300. То есть, я сейчас отсюда пойду, 300 шагов, и я упрусь в море. И я ни разу не искупался в море. Потому что я все знаю про море. Я понял, я видел. Я пробовал это делать на Шри-Ланке. Вода и вода. Все. И я ни разу не зашел в море за полгода. Вот и все. Ну, естественно, дуриан. Я его нюхал э, на Шри-Ланке. Э, больше мне это не интересно, и я не хочу ни пробовать, ни нюхать, ни находиться рядом с дурианом. Для меня это не представляет никакого интереса. Я думаю, что ничем новым он меня не удивит. Так. А в чем контакт? А в чем концептуальный прикол кокосового сока? В моем представлении это просто водичка, не пробовал. Говорят, что это этот, как его не энергетик, а, а сейчас скажут спортсмены, вот когда они бегут очень долго, они пьют воду какую-то вот этими, с какими-то аминокислотами, вот это все, с, как, с минералами солененькую такую, либо, знаете, таблетки еще покупают велосипедисты тоже, э, шипучки в воду бросаешь, там, в полулитровку размешиваешь, они изотоники, вот-вот-вот, изотоники. Говорят, что это натуральный изотоник, то есть э, кокос э, утоляет твою жажду, восстанавливает там условный щелочной баланс у тебя в организме, и ты себя прекрасно чувствуешь. А мне это совершенно неинтересно. Вот. В этом смысл пить кокос, то есть поэтому он так популярен, и люди его тонизирующий напиток, вот они его пьют, это не водичка, он тебе восстанавливает водно-солевой баланс или что-то в этом роде. Переходим в раздел «Вопросы». «Есть ли у Пугачевой глисты?» – спрашивает Сенбанзакура. Да не знаю я! Не знаю, что хочешь, делай со мной, не знаю! Ты что, дурак? Дал что за тебя хочешь? Что ты от меня хочешь? А? Томми пишет, Константин, вот удаляют личности сначала на Твиче, теперь и на Ютубе, а прикинь, в будущем будут банить личность в интернете. Ну или в конкретной корпорации. Например, Google забанил личность. Uh, в такое развитие событий я практически не верю, <смех> потому что uh, забанить можно на какой-то площадке, чтобы человек не мог зарабатывать. Они его не банят для того, чтобы он не мог донатить, не мог платить, не мог покупать. Обратите внимание, да? что банят Стаса и как просто, чтобы он не мог зарабатывать на Ютубе. А не для того, чтобы он не мог тратить деньги в интернете. Не для того, чтобы он не покупал в интернете эти корпоративные товары. Apple, процессоры, телефоны, шмотки, камеры, фото. Лебедева банят, чтобы он не зарабатывал. А не для того, чтобы он не тратил. Бан у меня на канале обозначает, что вы не сможете писать. Я не могу вас забанить и ни в коем случае не буду банить, чтобы вы не могли донатить. Это же бред. То есть даже после бана на ютубе, телеграме и где угодно вы можете мне донатить. Уж чего-чего о возможности тратить деньги на меня я вас никогда не лишу и корпорации и google и apple и все остальное никогда не будут на таком уровне никого банить они могут захотеть тебя заткнуть чтобы ты не рассказывал о минусах компании Apple они могут запретить тебе зарабатывать но они никогда не запретят тебе тратить деньги и покупать у них они никогда не запретят тебе быть потреблятью. Какой бы ты ни был, я осуждаю ни в коем случае террористы, все что угодно. Все что угодно может баниться, но только не чтобы ты тратил деньги, я тебя умоляю. Если бы Стас позвал за бабки выступать с ним в эфире Соловья, задумался бы? Задумался бы? «Случайно отправил, не дописав. Думаешь, бан личности, например, в google сервисах реален?» Говорю «нет», потому что подразумевает, что ты не будешь покупать подписки Ютуба, не будешь нигде авторизоваться через Google, тебе не будут всучиваться реклама. Зачем? Тебе можно просто запретить писать, чтобы ты был безвольный, неговорящей потреблядью, который может только молчаливо всасывать и платить деньги. Зачем банить твою личность?» Про картинку кто-нибудь что-нибудь говорил, как будто сегодня лучше обычного. Ну, вообще, она изменился только ракурс, и вид, картинка потемнее стала в настройках. Вообще, по идее, она не может быть лучше технически, потому что это та же самая камера, а линза по классу ниже, линза по классу ниже. Вот. Так. Сейчас небольшой пауз сделаем. Я пошла на пятиминутный антрахт. У меня антрахт, девочки. Так, мы вернулись, <связь> <связь> дамы и господа. Так, на чем мы остановились? Ах. смерть небожителей. 50 рублей. Какой никто смерть небожителей? Друзья подарили, ков... подарили... Друзья подарили ковер, который выглядит как трижды переваренный кал. Я три ляма на ремонт потратил, чтобы все было, как я хочу. И я не знаю, как избавиться от него. Они у меня по два-три раза в неделю бывают. Я не хочу их обижать, но и ковер меня ебет дико. Да так... <связывая> <связывая> Смотри, нужно подарить его маме или бабушке к ним домой, а друзьям сказать, что ковер дико понравился маме или бабушке, или что у них дома холодно, им этот ковер нужнее, и он очень-очень понравился маме. Ну и маму предупредить, если вдруг они там с ней как-то общаются или пересекаются, или могут там увидеться с ней, когда бывают у тебя в гостях. По-моему, вполне себе неплохой план. Прямо так и скажи, мама пришла в гости, бабушка пришла в гости и сказала, ебать какой ковер, всегда такой меч... о таком мечтала. Скажи, что они советские люди, любили всегда ковры. Раньше ковры были дороги, вот, а сейчас они увидели ковер и сказали, ну нихуя себе, вот нам бы такой. И ты от чистого сердца маме, конечно же, отказать не смог, бабушке отказать не смог потому что они очень любят ковры, вот, и я думаю, друзья не обидятся, и все, и отдашь их маме и бабушке ковер, вот такой вариант. Так, упустил момент, ты высказывался про все везде и сразу, по-моему, просто пойдет на один раз, даже с текущим уровнем «Оскара», «Столько наград не дал бы». Столько наград, ну, как понимаете, там же… Нет, ну, там основные да, награды, основ... главная, роль, главная роль второго плана у них, режиссура и лучший фильм. Слушай, ну, я не обсуждаю «Оскар», он говно, «Оскар», сам по себе. О чем говорить? Претендовали на «Оскар» за лучший фильм «Аватар»? И, если мне не изменяет память, «Черная пантера» – вторая часть, как и первая часть. Вторая часть настолько хуета, что ее даже никто не смотрел. Никто из вас меня не спросил, «Костя, Костя, а что ты думаешь про «Черную пантеру» – вторую часть?» А я ведь поклонник Марвел, ребята, и я жду вот этот плохой вариант «Человека-муравья». Третий «Человек-муравей» же вышел, да? И я вот жду этот плохой вариант, посмотреть его, потому что у него там самый низко оцененный. Мне интересно. А «Черную пантеру» я даже не смотрел. И никто из вас, когда он выходил, меня не спросил об этом. Выходят разные фильмы, вы меня все спрашиваете, там, как полыхаете по поводу Марвела. Никто ничего не сказал. И вот он был, ну вот смотрите, в Оскаре, в шорт-листе, а шорт-лист это то, что изначально выбрали как лучшие фильм, а потом уже каким-то голосованием провели, то есть сначала все выбрали шорт-лист. В этом шорт-листе был аватар ⁇ Путь воды ⁇ трехчасовой, в котором нет сценария просто э, аттракцион компьютерной графики. И Черная пантера. На фоне этих фильмов выиграл все везде и сразу. Хорошо, а мог выиграть Чип и Дейл, и меня бы ничего не удивило, так что все окей. Мы вчера с Анастасией устроили вечер аудиофильства и попытались послушать альбом Майли Сайрус, вот этот новый, из которого топовые песни сейчас из каждого утюга. I can buy myself flowers, я могу сама себе купить цветы. И вот этот даже самый титульный э, сингл, вот этот хит «I can buy myself flowers» и все остальное, э, когда ты слушаешь отдельно и специально вот сидишь в темноте, мы лежали в потолок, я поймал себя на мысли, что это чистой воды Бузовщина. То есть, блядь, альбом Ольги Бузовой. Я понимаю э, уровень, конечно, исполнительного исполнительского мастерства у Майли Сайрус выше, там голос у нее, все дела но само содержание, мелодическая часть я вот прям представил каждая отдельная мелодия. Я к тексту не прислушивался, но я себе представил, что вот прям вот это вот это вот Ольга Бузова ходит по сцене и поет эту песню. И вот эту песню тоже про своего бывшего, да, я могу сама себе купить цветы. Вот я себе нахожу путь среди других мужчин. Это же один в один песня Бузовой. Этот альбом чисто ганом просто можно бузовой скопировать, перевести на русский язык, она будет это петь и нисколько не выбиваться из образа. Когда мы устраиваем вечер аудиофильз, то мы с Анастасией обычно слушаем альбом целиком, от начала и до конца. То есть не просто какие-то песенки, а вот от начала и до конца, чтобы чем-то проникнуться, понять для себя что-то, открыть для себя что-то новое и в хорошем качестве послушать и... Ну, просто для расширения кругозора. Так этот альбом мы не смогли дослушать. Вот. Мы послушали его по процентов 60%, благо песенки короткие, но совершенно вот прям голимая попса, прям самая максимально голимая попса. И я ничего не имею против голимой попсы, то есть те, ну хорошие попсы, которые навязчивые, привязчивая, запоминающиеся но там нет ни одной запоминающейся мелодии. То есть ничего я не могу сейчас напеть с первого раза. Ты слушаешь какие-нибудь, ну там, Билли Айлиш, да, попса, но какая-то вот с какими-то современными трендовыми диджейскими изысками что-то э, прицепляется. Вот в лучшие времена Мадонна, э, э, когда она пела там «American Life», I never American Dream. И пела песню, вот где вот у нее из АБ вставлялись там ставочки какие-то. Ее музыку продюсировали диджеи. Там я не, не, ну, точно не могу сказать, но я читал что-то наподобие того, что она, ее коллектив музыкантов и продюсеров обратились к современным диджеям и за большие деньги сказали, вот мы написали песню. да, Делайте, пожалуйста, аранжировку. И диджеи, злоупотребляя сэмплами, злоупотребляя чужими мелодическими составляющими, делали ей новые хиты. И это было блестяще, прекрасно. Мне кажется, что любая звезда первой величины, такие как Канни Уэст, Марианна, и, по-моему, они так и делают, они обращаются к супермодным электронщикам, к супермодным музыкантам, который вот прямо сейчас в ногу со временем, не навсегда, а вот именно вот сейчас в ногу со временем идет какой-нибудь диджей, создал какой-нибудь ремикс, надо обязательно к нему обратиться, чтобы он, там, условный скрилекс, немножечко, там, в 2015 году условный скрилекс подрихтовал твою новую песню. И тогда это действительно будет звучать прикольно. Здесь никто не старался. То есть работали какие-то замшелые, покрытые мхом продюсеры, которые писали классическую эстрадную попсу, причем у меня складывается впечатление, что абсолютно те же самые, что писали попсу для Ольги Бузовой. Я не говорю про там тексты, хуй знает про что не может там, блядь, очень интересно. Но в целом-то мелодии простые, и как, бы, как и всегда, как и в случае с Мадонной, в лучшие времена простые мелодии, их дают на откуп, на отыгрыш современным музыкантам, чтобы это современно звучало. А это не звучит современно, это звучит вне времена. И такая музыка, мы так послушали, вот представьте себе, что вы едете ночью по какой-то дороге, и вот любое радио включаете, не авангардное какое-то там, а просто вот любой попсо, дорожное радио, ну, дорожное радио там русский играет, ну, представьте себе, а, какое-нибудь американское любое дорожное радио, русское радио, и там будет играть вот любая песня из альбома Майли Сайрус, и все. Егор, 50 рублей. Как относиться к деньгам, где найти грань между откладыванием и тратой в удовольствием? Так, это первый вопрос. Нихуя себе столько вопросов за 50 рублей. Как относиться к деньгам, где найти грань между откладыванием и тратой удовольствия? Кто бы знал, если бы мы знали. Еще раз повторить надо ту истину, которую озвучил Доренко и спустя несколько месяцев погиб в мото-катастрофе. Надо так жить, чтобы у тебя была возможность откладывать 50 своих процентов своего заработка на черный день. Только ему в черный день это не помогло, но авось помогло там, его потомкам, тем, кому он оставил свое завещание. На удовольствие обязательно надо тратить. Я не могу тебе сказать, сколько это в процентах, как часто нужно это делать, может кому-то... Достаточно вообще жить в проголод, то раз в полгода купить себе джойстик какой-нибудь. Но обязательно нужно тратить в удовольствие, потому что человеческая природа такова, что нам обязательно нужны награды. И если ты работаешь и не награждаешь себя сам, тебя награждает работодатель, дает тебе деньги, но ты должен сам эти наградные деньги потратить на себя, чтобы получить от этого удовольствие. Потому что если ты не получишь удовольствие и не будешь получать... Длительное время удовольствия от зарабатывания денег, то у тебя очень снизится мотивация работать. Ты не будешь видеть связи между э, прикладыванием усилий и облегчением своей жизни и получением удовольствий. Ну и, в общем, все перестанет иметь смысл, то есть твоя мотивация снизится до нулевой, и ты не, не будешь понимать, зачем тебе вообще трудиться, так можно и работу потерять, поэтому обязательно нужно себя награждать. А вот в каком соотношении нужно решать себе? У меня плохо, мне нужно очень часто себя награждать, да и большинство вот этих, кого вы знаете, публичных личностей, они любят себе слишком часто награждать. Мудрец, подскажи, сколько колец у тебя был септик в доме в деревне в России, хватало ли? Э -э 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 -э. Все зависит от конкретного, я бы сказал, территориального положения. Все зависит от почвы, все зависит от того, каким септиком и как ты будешь пользоваться не по части объема выливаемой воды, а по части того, собираешься ты ли его чистить или нет. Находится у тебя на возвышенности и хорошо ли впитывает. Просто у меня там было условно одно кольцо, хотя это было не кольцо, и это было дерьмо. Никому не порекомендую. И оно просто впитывается в землю. То есть ему не требуется откачка. Оно просто постоянно впитывается в землю. Если есть доступ и отлаженная система откачки, то я бы вообще порекомендовал воспользоваться новейшей системой из двух септиков. Я видел, такие продаются, когда у тебя абсолютно герметичная э, посудина и вторая герметичная посудина с... Сообщающимися сосудами сделано И ты добавляешь туда специальные реагенты Говно какое-то плотное оседает внизу А жидкая часть поднимается наверх И выливается в, отдельную, в отдельный септик И вот именно жидкая часть регулярно высасывается Вот такая система мне показалась интересной Она довольно дорогая Ну как дорогая? Она изначально просто подороже, чем кольца Потому что кольца нихуя не стоят но зато ты не нарушаешь экологический баланс вокруг себя. И это при условии, что ты можешь высасывать, потому что это будут герметичные септики, и никуда это никогда уходить не будет. А вообще, если так по-честному, то чем больше колец, тем тупо лучше, и все. Чем больше колец, тем лучше. Ну, наверное, кольца три, наверное, доставить сейчас, если ты... Хотя, блядь, вот какие они высоты, если плохо представление, три мало. Ну, короче, я видел, когда... Давным-давно еще рассматривал какие-то участки, ездил. Видел довольно глубокие ямы такие. Метра четыре видел глубиной, как по стандарту ставили. Вот. Вообще 50 рублей минимальный донат. Ребята, задавайте вопрос, ну типа один вопрос. Нихуя себе, можно так-то, конечно, просто не текста наебашить за 50 рублей. Вопрос номер два. Хочу начать снимать ролики на YouTube, но останавливает не очень хороший задний фон, так себе камера. Стоит на этом зацикливаться или лучше уже сейчас начинать снимать? Успокой, мотивируй. Надо начинать снимать уже позавчера. Поебать на качество камеры, поебать на качество звука. Вот. нужно здесь и сейчас начинать снимать. Если ты харизматичный, или если у тебя какая-то киллер-фича есть, и там э, формат, который заходит, если э, ты умеешь продвигать, то оно продвинется сразу. Тебе в комментах начнут писать сразу же, вот, например, формат отличный, все, заебись, но микрофон говно. И куча лайков у этого будет. И тогда ты начинаешь с того, что копишь на микрофон. Пишут там, ладно, блядь, звук еще терпимый, качество... Видео полное говно. Меняй качество видео. Ты поймешь, что он читать. А, ни камера вообще по сути, не звук не играет никакой роли. Посмотри на всех современных стримеров, видеодетелей и все остальное. Это полная хуйня. Главное, ребята, это харизматичная личность и формат. Формат, талант, харизматичная личность. Все. А, все остальные технические детали идут по боку, я считаю так. А, телефон есть. Значит, телефон снимает нормально. Я нищий, потому так много вопросов за 50. Да и тебе все равно рассуждать о чем-то надо. Лучше донат, чем бесплатный вопрос. Вернись ко второму вопросу, пожалуйста, а то только на один ответил. Да, так я до него просто не дошел. Я на него ответил. Поэтому ебаш, уже позавчера, просто начинай снимать на... Отъебись, на похуй. Но... Я, например, тоже пробую новые форматы, они не заходят от слова совсем, вообще вот просто по нулям, то есть я пробую что-то совсем необычное и я понимаю, что нужно продвижение, наверное, но я не представляю, то есть нужно продвижение. А как с этим работать, вот с этим с маркетингом, с рекламой, я не представляю, блядь, и что зайдет, она как, хуй его знает. Грин, 50 рублей. Здравствуй, богатей, инфа о виза 1, 2, половина. Российским гражданам запрещен въезд, на, по туристическим, э, запрещен въезд с туристическими целями в Латвию, Литву, Польшу, Финляндию, Чехию и Эстонию. Принимают у россиян доки на шенгенскую визу по турпоездке, под турпоездки Австрия, Греция, Хорватия, Италия, Испания, Франция, Греция, Венгрия, Словения, Швейцария. Заявление на шенгенскую визу в вашей стране проживания. Ну, а мы не в стране проживания. Или как? Или это имеется в виду, прям где нахожусь? Не обязательно быть? Они также могут быть поданы в стране, где заявитель не имеет постоянного места жительства. Тогда следует указать причину подачи заявления в другой стране. Посольство США рекомендовало россиянам запрашивать визы в Польше. Никакие изменения в процедуре не произошли. Э -э да, я знаю, вот только я не представляю себе, ну, а какую причину вот указывать, почему я э -э прошу шенгенскую визу? Хотя куда? С территории Вьетнама, а не с территории России. Почему? И чтобы что? И что движет такими людьми? Константин, что думаете о новой работе Стаса а и как просто? Ну, новая работа. Одни двери закрываются, другие двери открываются. Поздравляю Стаса. Я, может быть, не согласен там, с его точкой зрения по политическим вопросам, вы знаете, но не по политически, потому что в политике, как уже говорил неоднократно, у меня гуманистическая точка зрения нет войне, но в целом я рад, когда человек начинает заниматься, ну не начинает, а продолжает заниматься тем, чем ему нравится заниматься тем, что он хочет заниматься. Вот. По-моему, он когда-то говорил, что он был бы неплохим пропагандистом на телевидении, и ему смело можно предлагать, и вот, наконец, предложение поступило, и он стал работать. То есть в том плане, что человек хотел, и человек получил то, что хотел. Получил работу своей мечты. Это вызывает зависть, это поздравления мои ему, с этим. Вот. И все. Что еще можно сказать? Кто ведет подкаст? Константин. Чат GPT сможет с колдовщиком работать? Не А. а потому что он не сможет на реальных работах работать. Потому что на реальных работах нужен абсурд и отсутствие логики, а у чата GPT есть какая-то логика. А с людьми взаимодействовать он не сможет. Понимаете? Человек же может тебе там в чай харкнуть. Зачем? А Просто так. А просто так. Во-вторых, чат GPT не лох уже ебаный. Вот вы не можете с чатом GPT, вот у него есть плюс-версия да какая-то, вы не можете получить то, что идет с плюс-версией бесплатно. Ну, просто не можете и все. Вы можете получить там кого-то взломать, то есть кого-то другого обмануть, украсть деньги, украсть кредитную карту, заплатить за нее с чат GPT. Но сам чат GPT вы не обманете. Вы не сможете получить от него то, что он дает в платной версии. Чат GPT не обманываемый, потому что он техническая вот, э, реализация. Поэтому он он сам по себе технология. Поэтому его наебать нельзя. Вы не сможете получить бесплатно те услуги, которые он делает платно. Поэтому чат GPT не может работать. Он же не лох ебаный. Он не будет работать за, не, за меньшую зарплату. Нельзя сказать чату GPT, а давай я у тебя получаю ответы, а потом в конце месяца заплачу тебе 20 долларов, как нужно, как мы с тобой договаривались, а, заплати, а заплатят 8 долларов. Такое невозможно, ЧАДЖПТ скажет, ты мне платишь сейчас 20, а потом пользуешься, или нет, и все, и все, и конец разговора. Больше ничего получить с него не получится. А, например, Константин К, лох ебаный, его можно наебать. Он может договориться о том, что будет работать за 20 тысяч, а потом в конце месяца получить 8. А потом может не получить ничего, потому что штрафы какие-то. Ты не сможешь так чат GPT наебать, ты не сможешь его заставить работать до того, как оплатил, а потом сказать, ой, мне твои ответы не понравились, ты знаешь, ты слишком мало привлек клиентов, и поэтому, пожалуй, я тебя не заплачу. Или, например, ты не можешь заплатить 20 долларов за подписку чат GPT, взять у него какие-то коды, да, скрипты, которые он напишет, а потом сказать, слушай, твои скрипты плохие. Они некачественные, ты слишком медленно писал, поэтому верни бабки. Чат GPT скажет идешь шоп ты нахуй. А, например, Константина К можно или Петра Бекетова можно так развести на лоха ебаного. Чат GPT же не лох ебаный, понимаете? Поэтому Чат GPT с кладовщиком работать не будет и не сможет, потому что его невозможно наебать на деньги, а меня можно наебать и вас, любого из вас можно наебать на деньги э, в этом плане, поэтому вы, конечно, лучше чем Чарджи <связать> Пяти за какую сумму можно убрать вставку с чуваком ушла на антрахт Пять косарей мы меняем на какую-нибудь другую Наверное, глупо спрашивать, но есть мысли насчет падения силикон банка Какие мысли? Ну, просто лопнул один из банков, и все, ничего за этим не последует, как ничего никогда не следовало. Я поражаюсь, вот, знаете, разговором о кризисе 2008 года, ипотечного кредитования, там, 98 у нас, любые все эти кризисы, они же вообще-то не приводит мир к хаосу, они не разрушают экономическую систему, не заставляют ничего пересматривать. Нет. Вот смотрите, сидело сто толстопузов, которые нихуя не понимали в ипотечном кредитовании. Посмотрите фильм «Игра на понижение» или почитайте книжку одноименную. Никто нихуя. Они достигли информационной сингулярности. Никто на Уолл-стрит из больших биржевых комков Людей, занимающихся этим по 80-60 лет, огромные компании, зарабатывающие миллиарды, никто не видел пузыря ипотечного кредитования. Просто не видели все. Потому что никто не прочитал, там прямо в фильме показывается, что никто вот этот вот талут текста, его никто не читал. А если и читали, то не пытались разобраться. Наступила информационная сингулярность, им было насрано. И потом, когда произошел вот там какой-то взблеск, вспыск, лопнул пузырь, какая-то мелочь полетела, обанкротилась, кто-то там попрыгал из окна, а в конце для решения проблем все те же самые 100 толстопузов, которые привели ко всему этому, собрались за сигарным столом, сигарами попыхали и какую-то заплатку придумали. И все. Рынок просел на какие-то там условные 17%, даже не в два раза, а на какие-то вонючие 17%. Это называется мировым кризисом, это называется схлопыванием рынка. Просто небольшая просадочка. Рынок большой, огромный, и даже если вы какую-то отрасль полностью угрохаете, за этим ничего не последует. Если вы прямо сейчас вот по щелчку пальцев каким-то фантастическим образом уничтожите все криптовалюты, ну, представим себе, такого не будет никогда, потому что криптовалюты – это инструмент на лоха. То есть пока есть лохи, которые в них верят, криптовалюта будет существовать. Даже если вы сейчас возьмете, полностью придумаете, вот как это называется, не ну, компьютер это биологические и просчитаете все биткоины, да, мгновенно за секунду, и любые майнинговые, любые майнищиеся криптовалюты, что полностью дискредитирует, рынок схлопнется. Но этот рынок занимает не весь э, финансовый рынок. вот Чуть-чуть рынок просядет, немножечко лохи биржевые порвут на себе рубашки, попрыгают из окошек, туда-сюда попрыгает рынок, ну и устаканится, потому что остальные спекулятивные инструменты продолжат работать. И на следующий день появится новая криптовалюта. И миллионы лохов пойдут эту криптовалюту покупать. Потому что они в нее верят. И они будут создавать движение денежной массы друг между другом. Одни лохи будут продавать другим лохам. И вот денежная масса будет туда-сюда двигаться. И создастся рынок нового спекулятивного инструмента, как бы он ни был не защищен. Все, легко и просто. Ну, то есть, мы говорим о чем? Люди до сих пор там вкладывают деньги, например, в какие-нибудь там наркотики, условно я ни в коем случае не, не призываю и осуждаю в целом, да, но, типа, настолько нестабильная хуйня, как вкладывать деньги в наркотики, там, миллион долларов потратить на кокаину, и там, 50% его калифорнийские власти ловят то есть 50 на 50, и люди даже этим инструментом пользуются, о чем мы говорим. Поэтому э, один банк лопнул, да вообще насрано все равно. Говорю, даже если бы вся криптовалюта рухнула, это бы вообще ни на что не повлияло. То есть был бы кризис, конечно, да. Э, в ближайший месяц часть из тех, кто мне донатит в USDT, ну и вообще, кто мне донатит, являясь криптоинвестором там, Скажу, денег нет, Константин, поэтому пока донатить не будем, я скажу ок. А через месяц э, эти люди найдут себе новый спекулятивный инструмент, на котором будут зарабатывать. Новый вид арбитража найдут себе. Так что все это ни о чем. Дочь олигарха из среднего класса. 500 рублей! Спасибо большое! С покрытием комиссии! Спасибо за покрытие комиссии! Простыня текста! Как найти Куна?» «Привет, Константин! Слушаю тебя, наверное, с 2015... Ух ты, у меня тут пивко осталось! Ага, теплое! Или нет?» «С 2015 года! Я дочь строгих родителей, поэтому секс мне светил только после совершеннолетия!» «Да что там секс? С мальчиками за ручку мне держаться было запрещено под угрозой смерти. Не дай бог залечу раньше времени или того хуже, буду меньше внимания уделять учебе». Но вот мне исполнилось 18. Я наслушалась твоих стримов и историй кадаврианцев, что все мечтают о тяночке, о девственной нецелованной и что все одинокие мечтают, чтобы девочка сама подошла и начала знакомиться». Что девушке стоит лишь предложить пиздятину мужику и любой согласиться, хотя бы на разовый перепихон без обязательств уж точно. Так вот, ребятки, меня кучу раз опрокидывали через хуй почти 4 года. Биокомпьютер? Ну как биокомпьютер? За, ну, заебешь! Какая сейчас технология? Куда движется? Какой хотят построить компьютер? Не био, я... Не очень. Мне можно, блядь. У меня житейская мудрость. Так. Так вот, ребятки, меня кучу раз опрокидывали через хуй почти 4 года. Я, блин, настоящий обратный кадаврианец. Это когда ты не кун, мечтающая о пиздятинке, а тян, мечтающая хотя бы о цветочном подбородочном хуйце. Ах, нейра. Да никакая не нейра. Я худела, и спортом занималась, и тренинги для женщин смотрела, и в мужских увлечениях шарила, и порно изучала, устроилась на работу, чтобы денег не просить, и не быть обузой, училась... Краситься по курсам у косметолога совета просила. Кстати, косметологи меня тоже нахуй слали до 24 лет. Отказывали что-то колоть, мол, молодая была. М мол, сильно молодая была. Но все мои усилия привели лишь к тому, что парни стали сливаться не после первого свидания, а после второго или третьего. Ахаха. И никто никогда не называл причины. И друзья мои не понимали, почему так. А папа вообще начал думать, что я лесбиянка. И начал пытаться проводить беседы, что это не страшно. И он любит меня любой. И ни разу, чтобы сам хоть кто-то подошел, чуваки. Сама на Тиндере знакомилась. Сама первая в Кантаче э, в запрещенограмм писала всегда. С каждым новым отказом у меня развивалась дисморфофобия и депрессия. Я еще больше тренировалась, все меньше ела, начала копить деньги на пластику частей тела. После всего этого до сих пор проблемы с пищеварением и зубами. Конец у этого периода моей жизни хороший. Меня нашел в интернете и сам выбрал мой нынешний муж. Но на самом деле обидно мне до сих пор, ведь я правда не понимаю, почему меня реально дофига раз отшивали. Даже если я страшная и с неприятной харизмой, почему все-то? Даже на секс без обязательств не согласился никто». Я уже отчаялась. Словно вы, мужики, тоже свой цветок бережете. Пипец. Прикладываю фото того периода. Можно показать чату. Ведь я в другом городе. Что вы мне сделаете? Ха -ха -ха. Так, покажем фото. Вот тян, которую отшивали все. Смотрите по ссылочке. Неужели я и правда, урод? Или как? Слушай, во-первых, я не знаю, да, я не на рынке, и его знает, о чем вообще думают лица противоположного пола и лица моего пола, я уже давно не в Лиге Плюща, да, правдеподобно, пишет удар русских пуджов, людское поведение ебаной потемки потому что... Я не могу оценивать. У меня есть моя женщина, поэтому мне все равно. Мне что жопа Романа Гармаша, что... блять неплохой пример. Да, получилось, что жопа Романа Гармаша, что твое лицо. Я не хотел. Я имел в виду, что... Потому что Роман Гармаш поцеловал мне жопу. Вот. Поэтому я не могу оценивать. Я не знаю. А в целом, дело, я думаю... Ну, как в чем? Во-первых... Что значит «все»? Сколько попыток было? Может быть, неправильная целевая аудитория была выбрана? То есть о чем разговор? Возможно, неправильная целевая аудитория. То есть, как тебе сказать-то? Ну, условно, ты толстожопая рыжая негритянка – а пытаешься пробиться на территории, там, я не знаю, Норвегии какой-нибудь. Хотя там можно, ну, вы поняли, да, к чему я веду. Вот. Все время выбирали не тех, кто... то есть у тебя где-то в Тиндере и тех, с кем у тебя были матчи, у тебя не было понимания, кого ты хочешь найти, и, и, и ты выбирала, то есть вот они тебе ставили лайк, ты им ставила лайк, и ты приходила, а, ну, неправильных партнеров выбирала, которые в конце концов тебя не выбирали. Именно поэтому, как ты и говоришь, твой муж тебя сам нашел и выбрал, понимаешь, он нашел и выбрал, потому что у тебя нихуя не работал радар, ебать потому что твой радар указывал тебя на людей, которым ты была неинтересна. Я сейчас не говорю, но вплоть до того, что, может быть, есть какие-то э, глубоко посаженные психологические проблемы. Знаете, как это говорят, э, э, когда ты стремишься к отказу. То есть у тебя стоит такая цель, я вот хочу доказать всем, что я никому не нравлюсь. И ты специально выбираешь тех, может быть неосознанно, которые тебя отошьют. То есть это как, знаете, какие-то телки, и да, и парни тоже, и парни ищут проблемных телок, обязательно истеричек. Вот. говорят, мне не нравятся, значит, гулящие телки. И постоянно каждая телка у него клубная, пьющая, развеселая. И он такой, вот почему все телки такие? Почему у меня только такие? Где моя домашняя целочка, нецелованная? А на самом деле он стремится и выбирает только таких, потому что он, сука, любит страдать. Потому что он хочет страдать. Поэтому он таких и выбирает. И также в твоем случае, может быть, я не ставлю тебе там да, ни в коем случае да, никакие диагнозы по фотографии. Я имею в виду, что, может быть, на каком-то легком уровне, когда ты говоришь «никто», может быть, там было случаев 5. И в этих пяти случаев ты выбирала какие-то по неопытности, да, Выбирала какие-то варианты, которые по любому бы тебя отшили, как бы ты ни выглядел. То есть дело было не... естественно, дело не в том, как ты выглядишь, вот. потому что на любой подбородочный найдется свой как бы как это найдется свой ценитель. Еще раз посмотрите на меня, а потом посмотрите на мою телку. Еще раз на меня и на мою телку. То есть, если э, я как бы котируюсь, да, то шансы есть у всех. Вот. То есть, даже не так, я-то, естественно, котируюсь, потому что я гениален, харизматичен, весел, интересен и очень мудр. Но мы говорим про именно внешнюю составляющую. Мое существование да, и наличие моей женщины говорит о чем? О том, что. Внешность не играет никакой роли. Вот уж что тут, тут уж точно внешность не играет никакой роли. Тут уж точно купились не на внешность. Не знаю на что, но точно не на внешность. Вот На любой подбородочный найдется свой цветочный. Вот. Конечно, внешность вообще не влияет. Поэтому... Я и говорю, что э, в, в легком случае, без психологического какого-то там анализа глубокого, просто по неопытности ты выбирала не то и занималась полной хуйней. Вот это все похудание... Не, похудание я сам хочу похудеть, чтобы же просто, блядь, подбородков меньше было, чтобы там одышка не была, чтобы проблем с сердцем не было. А, а исправление внешности – это дело неблагодарное, дорогие друзья, вообще неблагодарное... Если у вас нет откровенно каких-то изъянов, откровенно изъянов, ну там огромный нос, да, то есть ты приходишь, например, к консультанту и э, на консультацию к пластическому хирургу, пластический хирург, как говорили на МТВ, и он такой на тебя смотрит, так, все понятно, угу. не задает вопросов. Если вы зашли к пластическому хирургу на консультацию и он спрашивает: так, что вы хотите изменить? Все, вы на этот моменте выходите, у вас нет никаких проблем, у вас нет ничего. Вот если вы заходите к пластическому хирургу, так и заходите, говорите: здрасте, он такой: так, ну понятно, понятно, угу, угу. так вот тут, ну да, понятно. Если он вот так не говорит, значит у вас нет никаких сука проблем. Все остальное – это ваши изюминки, это ваш шарм, это то, что делает вас цельным образом. Какие угодно там, нос на бок, блядь, как у Джонни Деппа, хуй его знает, зайчи губа, как у Дорохова, все это, все фигня полная. Это не отменяет того, что вы можете себя исправлять, потому что вам нравится. То есть, блядь, есть деньги – откачивайте жир, ничего плохого в этом нет. Есть деньги, накачивайте губы, накачивайте сиськи, там, меняйте нос Только вы делаете это для себя Ну, то есть хотите, чтобы вам отражение ваше в зеркало нравилось больше Смело, пожалуйста, так поступайте Есть деньги, и вы хотите видеть свое отражение другим Окей, только это не разговор о том, чтобы понравиться кому-то другому Поймите это для себя и поставьте точку вот окончательную. Вы никому не понравитесь больше со своими изменениями. Все изменения вы делаете только для, те, для себя. Вот и все. Если вы преследуете цель нравиться лицам противоположного пола, то это полная хуйня. Вы либо нравитесь как харизматичная личность в целом вашем образе, набираете вы вес, не набираете вы вес, восемь подбородков у вас или один – Uh, но больше вы не нравиться не будете. Мы веном. Вот и все. Поэтому uh, я считаю, что, я говорю, если денег дофига, да, то, ну, в принципе, как, блядь, как хобби, то чё бы и да. Но неверно было э, целеполагание, то есть менять свою внешность ради того, чтобы кому-то понравиться. Э, и опять-таки, здесь дело даже не в том, что там «Ой, я неинтересная стану ли, стану, ли, стану я разносторонней». Это все полная хуйня, вот то, что там разбираться в э, интересах мужиков. Это все полная хуйня. Этим тоже заниматься не нужно, потому что это бессмысленно. Понимаешь? То есть ты можешь, например, прокачаться по доте, но дотеры на тебя не будут смотреть, они будут там анонировать на каких-то аниметянок условно, да? Ты станешь разбираться в карбюраторах и жигулях, но все люди, которые разбираются в жигулях и карбюраторах, они давным-давно и глубоко женаты. У них по 8 детей и все остальное. И тут тебе тоже ничего не светит. Поэтому а в мире полно людей, которым, э, у которых разнообразные вкусы и найдется, как я уже сказал, э, ценитель на любого, на молчаливую Тян, которая двух слов связать не может, найдется ценитель, то есть тебе нужно найти вот такого, ну если бы условно тебе надо было искать, поэтому я говорю, в совокупности ты занималась хуйней, которая тебя никак не продвигала, вот никуда, потому что я не должна была продвигать, потому что всем нас нежность насрана, это никак не влияет на счастье. Не говори про еблю, да, вот еблю там одна Фу, Чтобы был бесконечный секс, тут нет такого среднего, понимаете? Либо вы просто стандартный человек, вот, либо вы безумно красив, и тогда у вас куча секса. Промежуточного этапа нет. Нет такого, знаете, э, вот есть Брэд Питт, ну условный, у которого там все женщины к нему падают и готовы ли мы ему дать. А вот ниже Брэд Пита все остальные. Среднего положения типа, ой, вот у меня секс с тремя женщинами разными э, в течение года. Вот я красив на три женщины разные. А вот мой друг красив на 20 женщин. Нет, такого нет. Понимаете, средних положений нет. То есть он либо просто больше старается, но он не красивее вас на 20 женщин, да? либо он менее избирателен еще по каким-то причинам, но он некрасивее вас на 20 женщин. Есть либо просто вот красавцы, которым просто они вот так стоит, так вот, и вот телки такие, ебать, вот это секс, давай я тебе член на клык возьму за гаражами. Так он может прям блевать, и на него будут возбуждаться от того, как он блюет. Все остальные в среднем, это уже все. Вот. Поэтому париться по поводу этой красоты вот это в пределах, вот... в пределах чего, блядь? Понимаете? Это как будто бы ты такой выбираешь... Борьба за красоту, за внешнюю, да? она как, знаете, выбирать между двумя ладами-грантами не, не двумя, а 40 ладами-грантами годов выпуска между 2010 и 2014. Ну, что-то, блядь, получше. Что-то, блядь, чуть-чуть похуже. Но в целом полная хуйня. Есть Мазерати, Дукати, Куколт. А ты стоишь такой и стараешься, блядь. Так, вот тут есть модель 2014 но у нее поменьше опций. А есть 2012-го, но побольше опций. Но и пробег побольше. Да все хуйня, поняли? Все хуйня. Они все одинаковые, эти ебаные Лады Гранты. Абсолютно, блядь. Дресня это. Чуть-чуть можешь туда-сюда. Есть вот дорогая машина за 7 миллионов. А эти Лады Гранты с 2010 по 2014 такая хуйня. Поэтому просто неверный выбор был. Никто не туда смотрела, не с теми общалась с какими-то хуйками и все. Я так думаю, мне так кажется. Ой, да не надо на комплименты напрашиваться, у вас внешностью все в порядке. Он, моя женщина, вы, выцарапает глаза. Эм, так вот, эм, к чему я это прочитал? Не знаю. Так, Костя, а качалка это тоже не для себя? Это Тоже для себя? Ну, для себя и для других парней. А, ну там уже написали об этом, да. Костя, Лада Гранта без цилиндра. Не понимаю. Спасибо. А... а, я хотел сказать, вот, да, типа снежность внешностью все в порядке. Понятно, у вас ни у кого вкуса нет. У вас, типа, присутствующих здесь людей, в принципе, да, ну вы же понимаете, О, 160 человек сегодня. Через один след сидящих здесь у вас специфические вкусы и в подкастинге, и в разговорном жанре. И я подозреваю, что вы и блюда, наверное, странные едите. Костя такой румяный, сочный мужчина. Да. Лизнул бы меня в щеку. Смерть небожителей 50 рублей. Когда сидим с друзьями, они заходят и покупают нам еду подороже. Раз так... Как я обливал в тот день, я попросил купить мне чай в стаканчике вместо еды. А они отказали, так как сказали, что они не курьеры и нести его не будут, разольется. На улице был плюс один, идти до меня 5-7 минут. Я в ахуи. я что-то необычное попросил. Да. 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 А, ты попросил что-то необычное, потому что они покупали тебе еду от всего сердца э, подороже, э, потому что им это удобно было донести. А твоя просьба, это просьба конкретная, и они не курьеры, потому что жидкость им было неудобно нести. Дело не в 5-7 минутах и в чем-то другом, но жидкость они нести не хотят. Если я правильно понял, друзья приходят к тебе в гости и покупают еду подороже. Но ты блевал и не хотел еду, попросил чай. Они сказали, я тебе курьер, что ли? Да, потому что еду они покупали от доброты душевной чисто вот потому, что хотели купить еду и вместе с собой покормить и тебя. А твоя просьба, понимаешь, вот я как человек, который тоже готов потратить деньги, но лишь бы не делать то, что мне неудобно. И я это легко понимаю. Когда ты готов вот реально там 100, 200, 300 рублей переплатить, лишь бы не делать то, что тебе неудобно. В том числе, чтобы самому не нести чай, например. То есть зайти, купить тебе да, по дороге там, сишки, это будьте здрасте. Я могу даже тебя не спрашивать, если я знаю, что ты куришь, купить тебе сишки, потому что мне не впадло. А вот нести тебе плеч чай, идешь ты нахуй, ну, честно говоря, это уже наглость. Поэтому, да, ты что-то необычное попросил, ты попросил необычную услугу, которую нужно вот прям делать. Потому что сама по себе еда, они ее хотели себе и так купить, они хотели поесть. Ее нести легко и просто. Она по дороге. Все с этим хорошо. А тут ты реально напрягаешь напрягаешь и поэтому они сказали они тебе не курьеры это знаешь еще вот тоже немножко не такая ситуация но похоже бывает знаешь когда там типа эм, человек такой говорит а можно там типа условно приехал к тебе наш на но ну, там в ремонт в ремонтную мастерскую у тебя значит там это, например на э, колесо надуть стоит 50 рублей ну, услуга такая, 50 рублей. И вот, значит, приезжает тебе человек, там что-то делает, а потом такой говорит, ой, слушайте, а можно я бесплатно надую колеса? Ну вот что-то я у вас как бы потратился, у вас там 50 рублей, у меня 4 колеса, это 200 рублей, ну можно я надую бесплатно колеса? Ну можно бесплатно колеса надую? Ну ты такой, ну ладно, он действительно заплатил там 2000 там 3000 тысячи, что-то заплатил. Просит бесплатно надуть колеса. Ну ладно, хорошо, чувак, окей, тебе бесплатно, надувай колеса. И он стоит такой, надуй. В смысле? Ну надуй, блядь, бери, ну типа как твой этот насос, вот этот, как он называется, я забыл. Сейчас вы мне скажете, который электрический насос, как он называется, компрессор. Ну надуй. И вот в этот момент, если бы у меня была мастерская там, как я бы сказал, пошел ты нахуй, 200 рублей, блядь, 200 рублей, идешь ты нахуй, 200 рублей, это просишь бесплатно, имеется в виду, что такой, ну можно бесплатно надуть, ну бесплатно, ну бери шланг и надувай сам, и ты соглашаешься, потому что человек тебе говорит в формулировке, можно я бесплатно надую, можно я бесплатно надую, ты такой, ну хочет сам надуть, ну окей, бля, бери и сам надувай. да, Ну типа, ну да, окей, у нас 50 рублей это стоит, если я надую. Ну сам хочешь, ну окей, сам бери, надувай. Ну надуй. Пошел ты нахуй! Вот теперь уж точно, блядь, 200 рублей. Иди нахуй! Это при том, что понимаете, что я не, никогда не работал в мастерской. Но мое негодование, негодование праведно, мне кажется... А Обломов пишет, да и угадаю, чувак даже не сказал, пацаны, я блюю, помираю, помогите чаем. Он такой, блин, мне чаю захватите, зайдите в другое место и несите его аккуратно. Да-да-да-да-да. И все-таки они заходят, бургер берут, заходят, бургер берут, заходят, бургер берут. Они такие заходят, и он такой, слушайте, я, короче, бургер не хочу, принесите мне, блядь, чай. В смысле, ну, чай, блядь, открытый, минус один по улице, 5-7 минут шароебьте по улице с чаем, блядь. Так вы сложили это в пакетик себе, там в чемоданы, пошли, курили, смеялись, прыгали, с бургерами ничего не случилось. Идите, блядь, купите мне чай. Поднесите из-за заварите мне. Костя, а когда ты лишился девственности? Я что-то в 23 года не успел. Поможешь мне в этом вопросе? И формулировка «Поможешь мне в вопросе лишения девственности?» «Надеюсь, что мне никогда не придется помогать кому-то в лишении девственности». «Спасибо, но нет». Есть у меня такая ставка. А почему нет у меня такой вставки? А так как это так. «Спасибо, но нет». А я тоже не лишился еще девственности. Я же блогер. Буквит. 50 рублей. Блин, что с тобой? Голова какая-то квадратная стала, кубическая. Болеешь. Нет. Здоров, как квадрат. Коля, 50 рублей с покрытием комиссии. Спасибо большое, Коля, с покрытием комиссии. Желаю здоровья вам, Константин, и всем присутствующим в чате. Всем добра. Спасибо тебе большое, Коля, за добрые пожелания. Становитесь спонсорами, дорогие друзья, на Бусти, на Ютубе. Уже через несколько дней выйдет вложек первый, который спокойно чалится на Бусти и в спонсорской подписке на Ютубе. Вот. А вы можете поддерживать формат наших походов по ресторациям. Мы пытаемся стать конкурентами э, друже и Костяну. И э, если вы будете нас спонсировать, будем ходить, Анастасия, в разные места и есть разное харючего. Вот, в места, в которые мы не ходили, потому что мы ходили всего в три места и продолжали в них есть. А вот что-то мы уже здесь полгода находимся. Наверное, настало время куда-нибудь еще сходить, тем более, если это будет поддержано донатами. Так, Лебедева вставь. Куда? Куда? Пам-пам-парам. Пам-пам-парам. Так, идем дальше по вопросам. Костя, ты с чатом в честь годовщины твоего канала хотим устроить дальний заплыв на море. У тебя есть желание поддержать, Настя, в честь семилетия на 700 метров туда и обратно? Нет. А в честь семилетия какого канала? О чем ты? Просто можно посмотреть, у меня, по-моему, в марте 2011 выложен первый ролик мы считаем что начало канала это не тогда когда он зарегистрирован там, или комменты а когда выложен первый ролик первый ролик на канале архив константина кадавра выложен в 2011 году кстати у меня есть ролик вы не поверите с э, кулинарным рецептом я недавно короче шарился и нашел ролик с кулинарным рецептом э, наверное года 2009. -го. Как вам такое, а? Снят в 2009 В этом ролике я пытаюсь приготовить говядину в пиве, и у меня ничего не получается. Такой есть вложек, где я в якутской квартире, когда я еще жил в Якутске, в квартире, я со своим корешем, меня кореш снимает, снимаю, значит, вот этот ролик. И он у меня есть чалица. Я могу его залить куда-нибудь. 2009 года. То есть... На Заре я еще пытался, и я говорю, что там снимаю первый ролик. И к тому моменту я там уже в ролике говорю, что я давно не снимал видео-подкастов. То есть к моменту съемки того ролика 2009 года я уже снимал видео-подкасты и называл это подкастами. И я говорю, что то я, ребята, давно не снимал видео-подкастов. Такой есть контент. «Прости, Костя, без доната, как стать харизм...» «Так, это вопрос не сюда. Вопросы бесплатные. В раз... синий раздел. Вопросы сюда написано». «Аноним!» на «150 рублей с покрытием комиссии. Спасибо большое за покрытие комиссии. Привет!» «Вот вроде бы все хорошо, и денег хватает, и комфорт себе обустроил, но все равно времени...» «Временами напоминают о себе проблемы с девушками. Как не думать об этом, когда в эту пору так много парочек...» Да никак не думал, не надо заворачиваться. Да и, кстати, возвращаясь к вот э, донаторше, которая там спрашивала. Тоже не надо париться было. Возможно, суть в том, что вы парились и слишком много напрягались и бегали туды-сюды. Десять тысяч тенге пришло на Каспий. Десять тысяч тенге. Сейчас я возьму калькулятор. Десять тысяч 1643. Уууу! Нихуя себе фокус потерялся. Прикольно, да? Чем он найдется, нет? Кому? Я там поставил просто чувствительность ебаненькую специально. еле ели Я, видимо, вышел из кадра. И камера такая. Ну все, нахуй. Вы, если не думаете, нет, мы все еще, блядь, в эфире. Вот видите, я просто не в фокусе. Плющит, так ждем. Ну давай. Ах. Ну, вот и что? On. Come on, baby, let's rock, да, Да что не пойму я, что ты? Ну-ка, на руку сфокусируйся. Да вот почему? Вот он же. Типа у него же есть какая-то штука. Камон! Он же видит же? Почему не хочет? Переключи на мануал и назад в АФ. Нихуя себе. А цифра Олег, это цифра. Это 30-миллиметровка. Помнишь, которая цифровая, у которой вообще мануала нет? Она не переключается, она полностью на цифры управляется. Я просто увеличил э, квадратик фокуса и все. Так Так вот, не надо париться, не надо париться, не надо печалиться. Э -э чем меньше вы сосредотачиваетесь на этом, тем спокойнее вы себя чувствуете, тем меньше вы создаете впечатление нервного, истеричного человека, который парится по этому поводу, тем больше вы привлекаете лиц противоположного и других полов, которые мы осуждаем, конечно же. Пам-пам-парам. Слышал что-нибудь про Эндрю Тейта? Как относишься? Ничего не слышал. Понятия не имею, кто это такой. Так, Эд Грин про визу из другой страны. Я бы обдумал и попробовал указать в заявлении, что бизнес YouTube в РФ более недоступен и пришлось переехать за рубеж и далее вести свой бизнес. Нихуя себе. Нихуя себе вот таким вот образом указывать, да? Осталось только найти деньги на жизнь в Евросоюзе. А вот с этим как раз таки проблемы. Костя, а вы закрываете двери на ключ в дневное время? Да. Всегда все двери закрываем и включим в, в дверное время, и в ночное время. И когда мы дома, и когда нет, и даже когда отлучаемся на полминуты, закрываем дверь. Это привычка не доверять людям, не конкретным нациям или местам, а привычка не доверять людям, потому что люди что? Правильно... Люди – это человеки. Есть где-либо разбор по микрофонам, которые ты используешь? Или рассказ на тему опыта использования? Нет, боюсь, что нет. Если нет, тогда кратко. Можешь для ознакомления новичку? Нужно для записи видео. Смотрю на Zoom H1N. Zoom H1N – это прекрасный вариант для записи аудио, для видео. Там, по-моему, если мне... Ну, уже это H1N новая версия, там по-любому есть вход для петличечки. Можешь купить петличечку Sennheiser, можешь купить петличечку Zoom, ну, там, чтобы это не мешало. А можешь записывать, как я в старые добрые времена, посмотреть на старые ролики, когда я вот точности так же на какой-то штатив, на какую-то палочку ставил микрофон прямо перед своим ёбычем. Тогда внутренний микрофон, но встроенный H1N1, Прекрасно запишет звук, точности так же, как прекрасно сейчас ведет себя вот этот микрофон Zoom. H1N, H1N, как и первая версия H1, это один из культовых микрофонов, которыми пользовались в свое время многие блогеры, начиная с Димы Бабира, заканчивая Лариным. Вот. И они все еще хороши, просто у людей больше денег, поэтому они переходят на что-то новое. Это не значит, что H1N, H1N стал хуже. У него точности также такая же техническая часть, как и у старших моделей. Разве что у него подешевле материалы, он побольше трещит, если его трогать. Но если ты его прикрутишь куда-то, поставишь и не трогаешь, он будет прекрасно, идеально записывать. То есть не будет вот этих мусорных звуков, когда ты что-то там трогаешь. Это раз. И, во-вторых, он не пишет в, в вавке. Я не знаю, H1N, может быть, и пишет уже, но первая версия не писала в вавке, то есть максимум писала в 32, 320 кбпс MP3. Но для Ютуба этого необходимо и достаточно, тем более, что как бы ты там не выебывался, пока Ютуб не завел многодорожечные э, аудио... Как это? Ну да, многодорожечные дорожки, блядь аудио, пока он не позволяет 24 килобит. вот я, на этом я могу 24.96 записать. Вот, на Zoom H6 тоже могу, и на Zoom H2n там поменьше, но можно было, а в сущности все равно больше 320 кбпс YouTube не схавает, он все равно переконвертирует в 320 кбпс. Так что Zoom H1n прекрасный вариант, просто нужно уметь им пользоваться, и это не сложно, как я уже сказал. Нужно просто либо петличку его в карман кладешь, но не забывай, что это все, что к чему сводится, к тому, что тебе нужно звук будет сводить с источника камеры. Вот. Обрати внимание на, всякий, на всякого рода блюпуп э, микрофоны, вот. беспроводные. Они позволяют сразу же писать на камеру, в том числе на камеру смартфона. Вот таким образом ты подключаешь в ТРС обычного смартфона, есть переходничок для iPhone, есть переходничок для подключения к обычной камере, то есть просто стерео-стерео, мини-джеки. Вот. В одну часть включается приемник, вот такой вот, а вот эта часть вешается на человека. Звук вы можете судить по моим последним влогам. Вы можете сказать, там звук говно местами, но он говно, потому что iPhone пытается подстроить автоматически, а во-вторых, потому что мы все время случайные нажатия делаем. Вот здесь вот эта широкая часть идеально подходит под... Горячий башмак, то есть вы можете присоединить к камере практически любой, и он не будет висеть, ничего не будет трогаться. Один раз настроили правильно звук, есть инструкции. Я не говорю, что конкретно эта фирма Сарамоник есть, Zoom, Boya. Вот. Либо вот такие парные покупаете, то есть вот этот приемник по проводу подключается либо к камере, либо к телефону, на который вы снимаете, а вот эти микрофончики вешаете куда вам в вашей душе угодно. Вот. И работаете с этим, э и получаете звук сразу же в видео. То есть вам остается только намонтажить видео. В этом плане это лучше. Если вы не дрочите на какое-нибудь аудиофильство, то, возможно, стоит. И это будет стоить меньше, чем Zoom H1n. H1n это довольно дорогое удовольствие. Это рекордер. Это рекордер. Это не просто диктофон. Это качественный, очень хороший рекордер. Это начальная модель, но среди очень хороших. 1800 рублей от дочери олигарха из среднего класса. Спасибо, я думаю, откуда у нас еще хорошее настроение налетело. Спасибо огромное. С покрытием комиссии. Но донат еще дойдем до него. Аноним 50 рублей. На тему сранья с прозрачными стенами. Если мне кажется, что стены стали прозрачными, и на меня кто-то смотрит, я представляю, что я обдристываю лица этих людей прямо тугой струей, всех поливаю, и какать сразу легче. Кто ты? Ты петух. Вот перестаньте быть петухами. Это мое, так сказать, мое послание такое. Месседж. Месседж. И глядишь, в России дела наладятся. Так. Давайте устроим небольшую писинг-паузу. О, у нас артист. Обратите внимание. А я не знаю, вы не видите, да? Оповещений нет. Артист стал спонсором на Бусте в прямом эфире. И когда вы в прямом эфире становитесь спонсорами на Бусте за 150 рублей, 150 рублей хорошего настроения добавились сюда. Так что если вы все равно хотите стать спонсорами, а это нужно делать, ребята, рано или поздно обязательно нужно становиться спонсорами на Бусте, то лучше всего это сделать в прямом эфире тогда... Ваша спонсорская подписка учтется здесь. Так, а теперь мы ставим паузу и устроим небольшую э, писинг-перерыв. Я посла на пятиминутный антрахт. У меня антрахт с Продолжаем так, друзья. Продолжаем. Так, сколько у нас отвалилось зрителей? Было 160, сейчас 113. Понятно. Так. Хух. Дочь олигарха из среднего класса, 1800 рублей с покрытием комиссии, спасибо большое за покрытие комиссии. Эй, Константин и чат, спасибо, хорошие мысли подкинули. И согласна с людьми в чате, что возможно просто ебанутая, ведь я кадаврианка и муж мой кадаврианец, и мы с вами тут сидим. Это да, и как бы тот факт, что вы сидите у блогера, который за 11 лет набрал 113 зрителей, и говорит о вашей изрядной пончин э, альтернативности. Иннокентий 500 рублей простыня текста. Лучшее в мире советское образование. Наверное, каждый житель постсовка слышал о лучшем в мире, в кавычках, советском образовании. Для всех апологетов подобных убеждений, Памятником и главным доказательством лучшего в мире советского образования, несомненно, является полет Гагарина в 1961 году. Кроме этого, я не помню буквально ничего, чем люди могли бы гордиться и приводили бы в пример, говоря о лучшем в мире советском образовании. Разве что ядерные бомбы, но о них вспоминают только, когда нужно рассказать про то, каким крутым был Сталин. Ну, слушай, я бы, наверное, не стал тогда, Я не поклонник Совка и, в общем и не коммунизма, и остального. Но, наверное, все-таки не единственный пример лучшего в мире образования это полет Гагарина. Более того, когда говорят о лучшем советском образовании, я вообще впервые слышу, чтобы применяли Гагарина. Ну, Гагарин это, наоборот, достижение советского строя как такового в целом, а не образования. Потому что 1961 год, для того, чтобы полететь в космос... Исследования, в общем, и деятельность проводилась гораздо раньше, и вполне возможно, не вполне возможно, а так и есть, скорее всего, но я не, не берусь утверждать, что образование-то эти люди получили не советское, в общем, но ну, точно не на заре Советского Союза, потому что э, война вот закончилась, и люди с 45-го условно, да, и даже раньше до 41-го, занимались исследованиями, чтобы отправить кого-то в космос. Ну, вот, вот эти 20 с лишним лет, они двигались к тому, чтобы запустить первого космонавта. Естественно, образование эти люди получили э, раньше 1941 -го года. И говорить о какой-то устоявшейся системе до 1941 года, с 1917, года, все-таки преподавательский состав, я думаю, был еще все еще э, дореволюционным. То есть люди, получившие образование в, на начальном этапе Советского Союза, которые в итоге привели к полету Гагарина, они-то получали свое образование от старорежимных преподавателей университетов, которые не уехали и не убежали во в другие страны, предатели вонючие. И когда говорят о лучшем мире советском образовании, говорят о том, что вот нация была начитана, много книг было, Пятое и десятое, но что-то я никогда не слышал, что приводился э, в пример именно э, полет Гагарина. Ну ладно, послушаем, что ты скажешь. Полет Гагарина до сих пор является памятником советскому образованию и для меня. Только немного с другого ракурса. Когда мне было что-то около 9-11 лет, начала 2000-х, дома у меня была приставка Sega Mega Drive. И весь учебный год я ждал, когда наконец уже наступит лето, и я смогу рубиться в игрушки с утра до вечера. И, вероятно, лето так же сильно ждали мои родители, потому что вместо исполнения своих желаний я получил ссылку в какой-то ебаный, непонятно зачем нужный детский лагерь на ебаном, непонятно зачем нужном море. Лагерь советский, то есть с отдельной территорией, специально спроектированными под детский лагерь зданиями. Причем здесь советское образование? Полет Гагарина был в 1961 году. Спустя 40 лет в постсоветском детском лагере не было ебаных унитазов, блять. Украинские подписчики могут перестать улыбаться, потому что место действия – украинский Крым. Люди с лучшими в мире советским не могли, лучшим в мире советским не смогли изобрести детям ебучий унитаз – Люди с лучшим в мире советским образованием решили, что детям будет норм срать, стоя на картах в дырку в полу. Архитектор с лучшими в мире советским образованием спроектировал жилой корпус так, что в туалете для детей, когда открываешь дверь, прямо напротив тебя находился целый ряд дырок в полу. Это значит, что реально предполагалось, что при открытии двери в этот злосчастный туалет ты и буквально все, кто стоит в коридоре, видят целый де ряд детей срущих э с голыми жопами. Ну, слушай, дело-то тут не в твоем воинственном, наверное, отношении к советскому прошлому. Я, в принципе, понимаю тебя, да? Но люди, как бы, дело не в том, что они советские, а в том, что люди – это люди тупые, блядь, в целом, везде и всегда. И действительно, они иногда могут выбирать какие-то имперские амбиции или амбиции полета в космос, или еще какие-то любые другие амбиции, жертвы удобствами, в том числе, это распространено, это везде, везде и всегда так. Можешь посмотреть на каких-то ученых, которые тоже были голодными, но занимались научно-исследовательской деятельностью, вместо того, чтобы, например, зарабатывать деньги. В 90-е годы они начали зарабатывать деньги, все хорошо, но... В целом очень многие, как, например, Перельман, который до сих пор сейчас существует и занимается математикой и мог бы получить миллион долларов и писать свои научные статьи, клал на все это хуй и живет в э, квартире в Питере со своей мамой и даже не переезжает с нее, потому что главное для него это математика, это реализация его научного знания, э, открытие чего-то, э, оставление следа в истории а не то, чтобы набить брюха или чтобы удобнее было срать. Во-вторых, срать орлом над очком, полным чужого говна, нормально. Не исключено, что это самый удобный способ туалета вообще-то. И в... я понимаю, там разделение, кабинки, все остальное, унитазы. Но в целом, вообще-то дырка в полу, я забыл, как он там называется, чаша Евы или что-то в этом роде. Вообще-то по соотношению прилагаемых усилий для строительства и получаемого результата по чистоте, довольно удобная сральня. Условно говоря, вот этот вот, когда ракушка такая да, с ребристыми боками, где ты садишься на картах и срешь, в общем-то, засрать ты можешь только эту штуку, которую вообще-то легко и просто издалека, из шланга помыть, в отличие от унитаза. Если ты сышь, то ты сышь на те места, ну сбоку, если ты мужчина или если женщина, и ты сышь в разные стороны струей, то ты попадаешь только на те места, куда люди наступают ногами, куда они не садятся своими белыми телесами и откуда не подхватывают никаких Бациллочленов, обратите внимание, ты всегда э, над таким очком стоишь в обуви. И там можно засрать и засать все. Любые э, трехомилинилиоз насыпать из своих пиздищи он всегда будет на полу. Ты никогда на него не сядешь. Понимаешь? И это все легко, по идее, должно было бы чиститься просто шлангом водой. Поэтому не исключено, что это нормальный вид сральника в общественных местах, особенно если мы э, не забываем, что это дети. Дети это же, блядь, демоны, ебаные, блядь. Абсолютно неуправляемые личинки человека, которые ничего не представляют о гигиене, чистоте, поддержании порядка где-то вокруг. Поэтому чаша Евы, очко это называется. Вот, Поэтому иногда даже думаешь, в каких-то общественных местах лучше бы стояли чаши Евы вместо унитазов, засранных и забитых, облеванных с прокладками и всем остальным. Потому что так тупо чище. Потому что это же для людей делается. Это же делается не для каких-то высших существ, не для следующей ступени эволюции после обезьян. Это делается для людей, для низшей ступени живых существ. Поэтому, ну как бы, а что ты будешь делать? Для свиней ты делаешь... Засадку, там куда они мордой лезут это, в харчевню и жрут. А для людей такие туалеты. Как бы, я не вижу в этом противоречия никакого, если честно. Наверное, подразумевались кабинку между очками. Кабинки между очками, да, для сохранения какого-то, э, как, как это как я слово забыл. Не, не то чтобы интимности пространства для сохранения какого-то личного пространства конечно хотелось бы отдельные кабинки но в отдельных кабинках все равно наверное должны были быть чаши ева но я уже сказал я пока что отвлекся дело не в советском образовании у меня есть доводы против советского образования и всего остального это то что творится сейчас в стране и то что творилось последние 30 лет если настолько хорошо образованные люди как в советском союзе так легко и просто покупались на ммм после того как он развалился они опять покупались на ммм 2012 на ммм 2011 на ммм 2013 и продолжают на это же покупаться и воспитывают своих детей которые покупаются на те же самые ммм то извините меня если вы довели страну до того что вот есть сейчас то идете вы нахуй с таким образованием. То есть, если вот ваше образование сделало вас такими умными, которые э, верят в шоу экстрасенсов, э, которые верят такой политике, которые верят таким новостям, которые вообще вот такие принимают решения, если это советское образование сделало вас такими, то это же, ну, типа, не в пользу советского образования, извините меня, ну, честно, вот это для меня лучший показатель того, что образование советское и начитанность не делало людей толерантными. Казалось бы, много книг читали. А сколько много расистов среди вот постсоветских вот жителей. Сколько много нетерпимых гомофобов. И вроде бы читали столько много литературы, которая про мир, про принятие, про вот классическая проза, советская проза. Все вместе с вами читали. А что-то вы вот, вот такие начитанные, целые Стеллажи, целые книжные шкафы. А что ж такая хуйня-то получилась, а? Как же так получилось, что такое вот хорошее советское образование сделало из вас э, людей, о, которые обеспечивают 60-процентный рейтинг в программе шоу экстрасенсов? М? Как так получилось? Лично я... Вот очки и вот это вот все, да, так не воспринимаю, потому что говорю, ну, во-первых, я не очень-то верю в человечество, но в целом, вообще, остановись, 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 проиграл. Проиграл. Ну вот, потому что, как я уже сказал, художник очень часто и это я на, на, на примере Перельмана. Художник очень часто выбирает быть бедным в угоду реализации. То есть вот он грязный, немытый, вонючий, но зато рисует. Понимаешь? Зато он рисует, зато он талантлив, зато к нему подойти невозможно. Он художник, он артист, я так вижу. Я думаю, что уч ученые такие же, по сути, артисты. Вот. Которые ставят в приоритет... Реализацию, то есть достижение каких-то высших целей, нежели прокладку газа, проводку газа, хорошие туалеты, дешевые продукты, это все их не волнует. Вот космос, это да, понимаешь, это да, спасти мир от мирового фашизма, это да. А вот газ бабкам провести, это нет. И ты спроси этих бабок, что бы они хотели? Туалет ходить тепленький, или космос. И я тебя уверяю. Э, эти бабки скажут, что они хотели бы в космос. Они хотели бы Олимпиаду, да. Миллиарды на Олимпиаду это они понимают, это хорошо. Космос это да. Это получится. Спасти от мирового фашизма это да, а вот. Если ради этого нужно пожертвовать туалетом или газом, они это поймут. Они это и понимают. Потому что иначе было бы недовольство. Если недовольства нет, значит все-всем довольны. Значит вот этот договор между людьми и э, правительством, властью, он достигнут. Потому что если бы не было, ну, то, то были бы недовольны, они писали бы там начинчик, орк, что-то, да, что-то высказывались. Они не высказывают, значит все-всем довольны. Понимаешь? Так это и работает. Так что я не вижу здесь никакого противоречия. Никто никого не обманывает. Я просто хочу в глаза посмотреть человеку, который это придумал. Конечно же, в этом лагере я старался срать как можно реже. Приходилось ждать часа ночи, чтобы не натолкнуться больше ни на кого. Ведь, наверное, к удивлению советских архитекторов с лучшим в мире советским образованием, я не хотел чтобы в самый нужный момент дверь открылась и кто-то увидел, как я сру. Они запустили человека в ебаный космос. Они направили всю мощь государства в то, чтобы сделать это, при том, что у детей не было просто ебучих унитазов, блять, и не появилось вплоть до распада СССР. Уже в постсовке на протяжении всех десяти лет в школе Три разных физрука с лучшим в мире советским образованием не могли объяснить, как правильно бегать. Каждый из них буквально на каждой ебучей пробежке кричал ⁇ «Приземляться надо на носки, блядь! ⁇ Приземляться не надо на носки, блядь! ⁇ Все эти 10 лет я честно каждый раз вытягивал носок и пытался приземлиться а, на носки, блять. Все эти 10 лет я честно каждый раз вытягивал носок и пытался приземлиться именно на него. «Столько спустя 13 лет, когда мне уже было за тридцатник, я сам случайно пришел к тому, что намного проще не только бегать, но и ходить, когда ты не приземляешься на носок, а когда вместо кидания стопы вперед, ты подаешься вперед, одновременно с этим поднимаешь колено вверх. На носок нога приземляется сама собой, потому что так удобнее. Таким образом, ты буквально с первого шага чувствуешь разницу в нагрузке на суставы». Три разных физрука с лучшим в мире советским спортивным образованием не могли за десять лет объяснить детям, как правильно бегать. Ну, я, не, я понимаю твое недовольство, я просто не понимаю, почему ты привязал это именно к одному термину «советское образование». Здесь мне непонятно, потому что вот это консервативное мышление, оно такое же, я, я убежден абсолютно везде, когда приходит к тебе, особенно это заметно в общении со строителями. Когда приходят к тебе строители, ты ему говоришь, вот есть новая технология, называется «гвозди». Можно дерево к дереву прибить гвоздем. А он тебе говорит, да чё это, блядь, какие гвозди, нахуй, блядь, мы, блядь, 400 лет, блядь, на, на сопли приклеивали, блядь. Вот тут пробьешь, вот тут, вот, блядь, вот так вот сделаешь, нахуй, и соединение. Так вот же гвозди сделали, их производят миллионами, вот молоток, вот так, тысяч, тысяч, загнул, все. Да хуйня это все, блядь. И через 10 лет все, нахуй, с гвоздями. Уже ходит, да? И те же самые люди, которые тебе 10 лет назад отказывались гвозди делать, сейчас э, с пены у рта говорят, что блядь, они первыми перешли на гвозди. Пиздоболы ебаные. Это я такой пример привел. А вот в строительстве это заметно. То есть э, Когда еще 10-15 лет назад ты говоришь, может на сваях дом? Они такие, какие сваи блядь, на фундаменте ебать только делаем? Сейчас э, сваи продаются везде абсолютно куча домов делается на своих и оказывается они нормально стоят удивительно да никогда такого не было и вот опять это зашоренное человеческое мнение что ты все знаешь и не готов расти особенно в профессии почему-то все думают что это только программисты должны каждые там 3-4 года обновлять свои знания и, там переходить на новый язык или на абсолютно новую версию своего языка высокого уровня или что-то новое изучать. А все остальные все остальные тоже должны в современном мире. И строители, и водители такси. для того чтобы Но водители такси-то легко и просто, потому что если ты не перейдешь на новое приложение, а будешь ездить по-старому, принимать заказы по телефону, то ты, блядь, нищим будешь. Вот. Когда ставится вопрос ребром, то сразу все становятся передовыми пользователями новых технологий и идут в ногу со временем. Вот так вот все это получается. Я не думаю, что это связано с образованием, именно то, что физруки твои не были готовы. Он физрук в школе. Он принципиально не хочет ничего нового учить, это раз. А во-вторых, ему насрать на то, как ты будешь правильно бегать. У него не стояла никогда задачи тебя чему-либо научить. Он физрук. Его задача была продержаться до вечера, чтобы с трудовиком наебениться. Вот какая у него стояла задача. А -а -а. Пиво теплое, пены много. Нет, это никак не зависит. Я специально наливаю с большим количеством пены. Вот. В целом, я говорю, я просто начин, стал мирнее относиться ко всем этим внутренним противоречиям людским. Все легко и просто объясняется одним простым фактом. фактом. Люди тупые обезьяны. Я увидел в ТикТоке, где ученый сказал, там, типа, почему вы решили, что люди произошли от обезьян. Мы не произошли от обезьян. Мы есть обезьяны. Мы просто вид обезьян. Мы не следующая ступень эволюции. Мы просто вид обезьян. Есть горилла, есть орангутан. Горилла большая. Шимпанзе с маленькими ручками. Орангутан оранжевый. Homo sapiens лысый. Все, Больше никаких отличий между этими видами обезьян нет. Ну, там, естественно, ДНК. Но типа просто мы вид обезьяны. Поэтому... Меня не, не удивляет противоречие. Меня удивляет, как мы придумали какую-то вот эту вот систему под названием логика, там, да, причинно-следственные связи, которых на самом деле нет, и не умеем ими пользоваться, даже если бы они были. Зашла на фразе «Люди тупые обезьяны». Вот и все. Поэтому в этом плане меня не удивляет, что люди выбирают, вот, казалось бы, давным-давно придумал Адам там эту пирамиду потребностей. Сначала там еда, теплый толчок, там крыша, а потом... Творчество и самореализация. Оказывается, что люди выбирают реализацию раньше, чем закрывают свои более низшие потребности. Так везде делают. Логично? Абсолютно нет. Тупая хуйня. Просто полная. Почему и так делается? Потому что люди. Обезьяны, наверное, да. Обезьяна, наверное, сначала бы накушалась. Потом нашла бы теплое место. И уже потом, после этого начала вычесывать в шей из рядом сидящей обезьяны. Но это обезьяна, это же тупая животина, она подчиняется логике вещей. То есть Сначала набить брюхо, найти теплое место, обеспечить безопасность, то есть чтобы никакой хищник не напал. А потом уже от нечего делать в качестве развлечения вычесывать в шеи. Да только тупые обезьяны могут логично выстраивать приоритеты, расставлять люди-то куда-то что ж люди ебать поэтому не вижу никаких проблем аноним 50 рублей с покрытием комиссии костян заканчивай хватит на сегодня ну нет, настроение-то еще есть. Врач Кадавра 50 рублей с покрытием комиссии. Спасибо за покрытие комиссии. Я помню в лагере вход с кабинка, к кабинкам с унитазами был закрыт. А я насрал в беде. Ну, мне жаль, что ты был в беде. Очень жаль, что тебе никто не помог в твоей беде. И, оказавшись в беде, ты насрал А утром нас уборщица привела в сортиры Спрашивала, кто насрал Я как настоящий пионер не признался А личинка была такая, как будто мужик насрал Насрал, как будто человек А на самом деле насрал ты Ну, бывает тоже 342 писюн, тысяча рублей Стрим живи с покрытием комиссии Спасибо, 342 писюн Беда не приходит одна, да. И не поспоришь. Так. Есть где-либо... А, это я читал. А сколько стоит пародия на Оуэна Уилсона? Я не знаю, сколько стоит твой брат. Хованский разрулит. Константин, есть знакомая, умеет рисовать? Вы про комиксы говорили. Да мне не нужна знакомая, которая умеет рисовать. Ей же платить деньги надо. А И простому человеку он, он же должен быть заинтересован. Но она не захочет рисовать. Ну То есть я захочу рисовать, и а он скажет, что я хочу анимешных девочек рисовать. Я, блядь, пиздец, сексист. Захочет мужественных Халка рисовать, а я хочу про черепашек ниндзя. А чтобы нарисовал про черепашек ниндзя, надо платить деньги, а денег у меня нет. Поэтому мне не нужны художники. Художников-то хоть жопой жой. но с ними же нужно искать общий язык. Костянов, в какие игры играешь? Сейчас я играю в пинбол, блядь, и в тетрис. Ебать, как меня бесит, блядь, онлайн тетрис, 99 вот этот, на свече. Он пиздец непредсказуемый, нахуй. А в простой тетрис скучновато играть самому по себе. Но прокачиваешься, я не знаю, до какого момента прокачиваешься, но я прям, знаете, поиграешь там пару часиков, пару дней, и уже такой, блядь, заметно лучше, заметно дольше держишься. Но он такой короткий, такой, такой я, мне не хватает на игры, чтобы надрачивать какое-то мастерство в одной игре долго. Как стать харизматичным и находить язык с любым контингентом? Узнает ответ на этот вопрос Средэб и расскажи нам, потому что мы не знаем. Как думаешь, правы ли психологи, что все комплексы из детства? Нет. Писал про работу с текстом э, с э, АИ. Э, вычленить буллет-поинты, перевести текст, сократить или удлинить, сменить тон и много чего еще. Тебе поможет Notion AI Бесплатно 20 запросов, платно 8 долларов в месяц сам юзаю. Да мне это не надо. Мне это не надо. Более того, я, честно говоря, рас... э, разочарован в чат GPT, потому что я, блин, не знаю, что с ним делать. Я вот в душе не ебу Он не дает мне правильных ответов на вопросы. Как я уже сказал, я все равно и без него не нашел фильмы, которые я искал всю свою жизнь. И вместе с ним я не нашел фильмы, которые искал свою всю свою жизнь. Я задал вопрос даже на английском языке, что означают камеры в пинболе, и он мне написал какую-то хуйню. Понимаете? А обрабатывать тексты мне не интересно, я сам свои тексты могу обработать, но ну, и написать так, как я хочу. Меня не интересует подмена, меня не интересуют хитрожопые какие-то э, способы написать текст. У меня нет такой цели. Поэтому я не представляю, как чат GPT использовать, и я вот такой сижу, такой, а для чего он нужен? Для чего он мне вообще может понадобиться? Пока единственное, что я... Это перевод текста. То есть я кидаю какой-то кусок большой текста, и он переводит его на удобоваримый русский. И я надеюсь, когда я писал куски текста на русском, я надеюсь, что он переводил на такой же удобоваримый вьетнамский. Потому что проверить-то я не могу. Как я уже сказал, он меня наебывал с ответом на вопросы про фильмы. Он наебывал нас с, с описанием фильма «Операция И». Он наебывал меня с ответом на вопрос про камеры. Что я в итоге показал хозяйке, арендодателю своему за тексты? Я теперь уже, блядь, сом сомневаюсь. Хуй его знает, что там было на вьетнамском написано. Типа, блядь, не верьте этому беляку, наебывают его на деньги. Он лох, идру. Костя, остановись машинистом экскаватора. Хорошая, достойная зарплата и научиться легко. За один месяц обучения за 100 с лишним к обеспечена зарплата. И там не нужна физическая сила, а ум и ум особо не нужен. Машинист экскаватора. И где на него научиться, во-первых. А во-вторых, я бы хотел не в России работать машинистом экскаватора, а за рубежом. Вот это было бы прикольно. Вот это бы я согласился поехать в какую-нибудь условную Австрию или Германию, если была возможность выучиться на машинисты экскаватора и на Германии там брум экскаваторщиком. Заебись. Там, наверное, и зарплата не 100 тысяч рублей была бы. Привет. Пришел на стрим как раз под конец писинг-паузы. Уже был обкат GPT-4 на стриме? На стриме нет. Вообще был. Я бы мог и отмотать стрим на час назад, но быстрее и удобнее спросить так. А у нас возле вуза пик Аббревиатура, не знаю, что это такое. Начали строить свои человейники. Что такое пик? Начали строить свои человейники. Из-за чего там пошел грунт, и у нас трещина по главному корпусу пошла. ВУЗ МЭИ. С чем мы вас и поздравляем? Какое-то планирование. Это их фишка. Знаете, как-то да? Как-то типа... Я всегда могу четко, а -а -а -а... а -а -а... как там, блять, было, я забыл, не распланировать, а типа, <narratives> <Quiz> как мемаста, когда там, типа, моя основная положительная черта, это умение распланировать, и там не, не влезает, он так вдоль бумажки пишет. Аноним 100 рублей. Что доставляет тебе ощущение не зря прожитого дня? Когда ты можешь сказать, что, блядь, э, э, жизнь-то хороша, и я молодец? Когда я пишу, когда я пишу текст буковками, тогда я считаю, что день прожит не зря. Но это бывает очень редко. К сожалению. Я художник, хочу денег, извини, Константин. Понятно. я тоже хочу денег пик это не аббревиатура это название застройщика а, -а, -а пик это застройщик понятно а я думал это типа как какая-то управляющая компания там типа ука я думаю как расшифровывать чтобы быть кассиром в эстонии вам желательно иметь среднее образование, знание трех языков и опыт работы 25 лет. Но эти же требования и к уборщицам, требования на любую работу. Это в России точности так же. Тоже пытаешься устроиться блядь, охранником в Диксе тебе рассказывают. Ну, вы знаете, нам нужно, чтобы у вас было высшее образование, блядь, специализированное. Блядь. Такой, блядь, какое специализированное? Есть блядь, такая профессия, охранник в Диксе? Че ты несешь, мать твою, блядь? Говно. Ну не знаю, я HR. Меня наняли. Вы устраиваетесь? Кем у нас? Кем вы у нас устраиваетесь? Я хочу устроиться охранником в ваш магазин Дикси. Хорошо, так вот ваше резюме. Но это все хорошо. Вы написали. Расскажите мне о себе. Да в смысле рассказать? Я в резюме написал. Нет, расскажите своими словами. Вы резюме читали? Конечно, читала. Ну и что там написано? Нет, я прошу вас рассказать, что вы из себя представляете. Я могу сидеть на стуле в форме... Вот, и создавать вид, что я слежу за всеми. Хорошо, хорошо. Я не вижу энтузиазма в ваших глазах. Не вижу энтузиазма в ваших глазах. Знаете что? Знаете что? А продайте мне эту ручку. Вот эту ручку. Я охранником в Диксе пришел... Купи ручку, сука. М -м 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 -м. Не очень. Вам нужно бы пройти какие-нибудь курсы по повышению квалификации. А кем вы видите себя в нашей компании через пять лет? В через Я через пять... Э э Самым лучшим охранником в вашем магазине Дикси я вижу себя на доске почета. Я вижу, как люди, заходя в наш ваш магазин, кидают мне букеты цветов под ноги и кричат, ⁇ Ах, какой же ты хороший охранник! ⁇ Вот ты самый лучший в мире охранник Дикси, которого мы когда-либо видели. Вы знаете, что ирония и сарказм – это защитные инструменты закомплексованных личностей. Хорошо, следующий вопрос. А почему вы выбрали нашу компанию? Я не выбирал, дура, ебаная, блядь. Я рассылал резюме, вы мне ответили и сказали прийти. Но так дело не пойдет. Что вы знаете о нашей компании? Что в вашей компании требуются охранники в магазины Дикси. Я не вижу искры в ваших глазах. Расскажите, знаете так, назовите мне 54 своих недостатка. Сколько? 54. А можно 53? Ну, вообще-то, наверное, можно, но у меня в анкете написано. В тетрадке, в которой я обучалась, лекции от Виктора Павловича написано 54 недостатка. Ну, можете 53. Можете 53. Да я и. Существительных-то столько не знаю. Хорошо, тогда. 93 своих достоинства. 9? Нет, девяносто три. Девять? Нет, 93 своих достоинства. -за... Почему мы должны принять решение взять именно вас на работу? Скажите, вы знаете Удмуртский? Нет. А ты Тарстанский? Нет. Плохо, плохо. Удмуртский не знаете, Тарстанский не знаете. Даже не знаю, что вам предложить. Что? Мы вам перезвоним. Точно перезвоните? Да, 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 точно перезвоним. А, я вам резюме от, отправлял по электронной почте. Я там телефон забыл указать. Ничего страшного. Наша служба собственной безопасности уже давно выяснила ваш телефон. Мертвинов Виктор Палыч, проживающий по адресу улица Краснопресненская, 23-13, корпус 4, дом 2, вместе с мамой. Капитолиной Павловной, Удмуртской. Мы вам перезвоним. Спасибо. Закройте дверь с той стороны и позовите следующего. Блять. Сколько можно настроения накидывать? Я уже устал. Принц-дизайнер Натурал. 50 рублей. А вы пробовали жареную какашку? Честно, я не вру. Если прожарить какашки в сливочном масле, именно в сливочном, плюс кетчуп, то получается офигительно вкусное блюдо. Я сам не ожидал такого. Приятель о рецепте рассказал. В Японии этим занимаются. Покакайте, и потом на сковородку. Сливочное масло плюс кетчуп. Да, я пробовал фуагра. Я пробовал фуагра, мне не зашло. Спасибо. Хамяк-мяк-мяк. -мяк -мяк. Простыня текста от хамяк-мяк-мяк. -мяк -мяк. Ой, какой у меня красивый девки, извините. Спасибо. Просто такая мысля. Простыня текста за тысячу рублей. Спасибо огромное, хомяк-мяк-мяк, за тысячу рублей. Ребята, спасибо за контент. С удовольствием смотрю и тебя, и Настю. А какие варианты, помимо Вьета, вы рассматриваете? Ты в самом начале этого большого путешествия говорил, что в перспективе хотел бы Костика перевести из Белгорода поближе. Ну, естественно, к себе, да. Не думали насчет Южной Америки? Думали. Типа Парагвая, Аргентины или Бразилии. Вот я еще раз настаиваю. Кто Парагвай, Ругвай, Сербия, Черногория, Португалия, Испания, Соединенные Штаты Пиндостана, Камбоджа, Вьетнам. Все это варианты мы все рассматриваем. Аргентина. Аргентина, Ямайка. 5.0. Почему Аргентину так усиленно рекламируют блогеры? Like, вот я недавно видел тоже тикток, типа, вот все советуют Аргентину и забывают, что вообще-то вот эти блогеры, которые рекламируют ее, они не могут вытащить телефон в Аргентине. Его у вас выхватят нахуй и утащат. Анастасия не сможет записывать вам кружочки, потому что как только мы вытащим телефон в Аргентине, его спиздят. И все у нас все спиздят. И мой телефон спиздят. Мы влоги не сможем вам снимать из Аргентины, потому что у нас выхватят телефон и спиздят. Это все очень интересно, но это совершенно другая часть земного шара. Как я уже говорил, нужно расти и увидеть какие-то преимущества очень большие. По сравнению с тем местом, которое есть сейчас. Потому что здесь сейчас все прекрасно. За исключением одного. Визаран. Визаран, который вынуждает нас раз в месяц ездить за 220 долларов. Это дохуя. 220 долларов. Ну, на двоих. И потратить целый день в очень неуют... неуютной машине с водителем, который засыпает. Я думал, что это, кстати... Исключительно наш опыт, но нет. Мы я попереписывались в местном чатике, и оказалось, что это совершенно обычный опыт. У них водители все время засыпают. Более того, у нас, кстати, было неплохо, потому что наш водитель бил себя по щекам, но он не засыпал. А люди пишут в чате, что у них водители засыпали, и они их будили. Это не очень, это не очень. Вот За исключением Визарана, во Вьетнаме все прекрасно. Можно здесь чилить, продолжать обустраиваться и все остальное. Гоу в Канаду, тут людей мало. Блядь! С удовольствием! Анастасия, поехали в Канаду. Да! Она согласна. Мы поедем в Канаду. Окей. Да, да, сейчас только вот наберем ближайшие себе 20 тысяч долларов. Блять. Их сразу в Канаду. Легко и просто. Вам говорить легко, вы дочь олигарха. А мы что, блядь? Мы не дочь олигарха. И не мать олигарха. И даже не брат и сестра олигарха. Вот. А... Дальше. нам ну, читаем дальше, что-то написано. Если рассматривать их с точки зрения образования для ребенка. Так, подождите. Во-первых, смотрите, я, как я уже сказал, должны быть какие-то преимущества. То есть хочется жить в Европе, да? То есть нужно, чтобы было... Заметно лучше, чем во Вьетнаме. А здесь очень хорошо. Нам здесь, в принципе, нравится. И, в принципе, я говорю, такие по -по -по делаю из-за визарана. Из вот Реально, если визаран упал, да, вот лишился, то как бы все остальные проблемы прям решаемые, Прям, блядь, решаемы. То есть лишние 220, например, долларов можно было бы снять еще лучше хату. Лучше хату. Просто на лишние 220 долларов в месяц это просто увеличить бюджет, стало бы так, блядь, заметно, комфортнее и интереснее существовать. При отсутствии виза рана, естественно, можно было сразу такие, блядь, ну, устаканиться. Зачем я так много маток говорю? Оу. И установить себе какой-нибудь интернет хороший, там, качественный. И почаще стримить, там, побольше хату, соответственно, расставить себе компуктеры по разным комнатам, и все было бы прекрасно. Вот. Поэтому нужно что-то, знаете, это, э, э, можно чем-то пожертвовать, поехать в Европу. да, То есть ты заметно станешь беднее, потому что там дороже, но зато Европа. Зато Европа, Европа, автомобили, прохлада, э, разговоры на английском языке, э, ну и все остальное. Все, все сопровождающие эти это вещи. Дальше, вот ты, ты говоришь... Если рассматривать точки зрения образования для ребенка, не, не смотрим мы на такие. Во-первых, мы не смотрим, как я уже говорил, горизонт планирования все еще очень коротко. Какое образование ребенка? Ну серьезно, о чем мы говорите образование ребенка? Образование ребенка это ну, школы есть везде, во-первых, а образование это с 16 лет. Кустик даже еще в школу не пошел, и еще пойдет через два года. О чем речь через три? О чем речь? Какое образование? Кто об этом думает вообще о такой фигне? Надо к тому моменту, когда у него будет 16 лет, нужно заработать столько денег, чтобы где бы ты ни жил, на Мадагаскаре, Калахари, и Сахаре, на горе Фернандо-По, где гуляет, гуляет гиппопо, чтобы он жил и учился в Великобритании. Ты можешь где угодно и сосать. Условно. Вот. Ах, к русским там неплохо относятся. А Азия все дорожает и дорожает. Азия дорожает и дорожает, но она все еще хороша. А, к русским неплохо относятся. Да это херня все. Будешь себя хорошо вести, к тебе везде будут хорошо относиться. А, вне зависимости ни от чего. Если есть люди, которые кому-то плохо относятся, то они плохо относятся просто потому, что люди плохие, а не потому, что там чему... Ну, то есть везде можно встретить говнистых людей, везде можно встретить хороших людей. Я так считаю, мне так кажется. Это вообще не аргумент. «Я, конечно, такой себе диванный рассуждатель. У меня есть пара знакомых, которые в Аргентине и Бразилии живут с семьями. Одноклассница вообще в Египет уехала. Говорит, не очень дорого, нам по 30 лет». Но вам с Анастасией все же виднее. Ну, смотрите, у меня тоже есть. У меня есть э, товарищ, который живет в Новой Зеландии, гражданин Новой Зеландии. У меня есть товарищ, который живет в Швеции, гражданин Швеции. И он говорит, что им заебись, вы не поверите. Он говорит: я как гражданин? Ты не представляешь, мне говорит, визаран не нужен. Я такой, да ладно. Он говорит, я тебе бля буду: говорю, я в Швеции говорит, живу гражданин Швеции, визаран не нужен. Я такой, нихуя себе, может мне поехать? А он такой, слушай, но у меня есть подозрение, что мой опыт как бы тебе не очень подходит, потому что я гражданин Швеции. Я такой, а... Вот она, где собака зарыта. Понимаешь? Вот. А еще, вот у тебя товарищи живут в Аргентине и Бразилии, живут с семьями. А вот, например, здесь живет Костян. Ага Костян? с женой-вьетнамкой, которая говорит на вьетнамском языке. И у него за деньги чуть подороже, чем наши, дом отличается от нашего кардинально. Вот у нас просто хатка, там пара комнат, там, э, кухня и ван, туалет. Все, улица не наша. Да? И мы здесь живем. А у него за те же деньги, плюс это, у него, блядь, ебать, хоромы, э, гектар земли, и хоромы там какие, блядь, ну я не знаю, сколько там метров, но много метров. И вот он, казалось бы, тоже э, формально мужчина и женщина. И мы здесь мужчина и женщина. Почему же мы в других условиях? Может, потому что у него жена вьетнамка? Может, потому что он живет здесь три года? Может, потому что она живет здесь всю жизнь? Может быть, в этом кроется какой-то какой нюансик. Может, у твоих друзей, которые живут в Аргентине и Бразилии, есть какие-то нюансики, которые вот им позволяют немножечко по получить другие условия. Песенка пауза. Я пошла на пятиминутный антрахт. У меня антрахт Девочки. как всегда все упирается продолжаем простыню текста про сd и прочее как всегда все упирается в финансы естественно смотрю костю а как костяна и в интервью с димой баббира мне очень резанула снух, что есть деление на местные и смешанные детские сады и предпочтение дается именно смешанным то есть в местных дошкольное образование так себе. А что со школьным, вообще непонятно. Мы, естественно, не берем частные школы и сады за много миллионов. Наверняка там это есть и в достатке. Со своей колокольни, если бы я жил где-то в экзотических странах, мне бы, конечно, хотелось дать своему ребенку европейское условно-универсальное образование. Хотя бы на школьном уровне. Потому что сильное погружение в чужую культуру как-то пугает. Возможно, просто из-за разницы менталитетов. Но все же... Я не понимаю, ну, то есть, я вообще эти варианты не рассматриваю, то есть, ну, типа, критерий образования для ребенка, я, я его никогда не читал, не смотрел, не рассматривал, это какое-то странное, ребенку там хорошо, где родители, все. Тоже издалека думаю о переезде, не женат. Есть возможность удаленного заработка, но на меня наваливаются все эти мысли, что на перспективную нужно думать не только о комфортном пляже для серфинга под боком. Мне-то одному и в палатке с мангалом норм было бы на берегу океанов плюс 30. Но и бы инфраструктуре, людях, которые будут тебя окружать, и не только тебя, если думать о семье, а на космополитичных Гаваях и Сейшелах дорого очень. Слушай, это странно. Во-первых... Если ты сейчас не женат, то ты женой обзаведешься, если ты куда-то переедешь, на месте обитания, и, скорее всего, она будет местная, по опыту хотя бы Костяна, ага, Костяна, да, и, естественно, жизнь будет иметь совсем другой окрас с местной женой, вот. Если ты думаешь реально настолько вперед об инфраструктуре и о том, как будет твоей будущей семье, которой у тебя сейчас нет при переезде в другую страну, то я думаю, что тебе не надо задумываться о другой стране. Но типа в твоей жизни все хорошо. Если у тебя горизонт планирования настолько широк, что ты думаешь о чем-то, что будет через 10 лет... Значит, ты довольно хорошо живешь. И значит, у тебя все хорошо. Тебе не надо ехать в другую страну. Я вот к чему. Понимаешь, если ты можешь позволить себе думать о том, что будет через 10 лет, если ты уверен, что ты через 10 лет будешь существовать вообще, а не сгоришь в пепле ядерного огня, то куда ты собрался ехать вообще? Что тебя не устраивает? Если у тебя в принципе все настолько хорошо и спокойно, что ты можешь себе позволить думать о том, что будет через 10 лет. Что тебя тогда беспокоит в твоей стране? Что тебя беспокоит в том месте, где ты находишься сейчас? Что тебя вообще смущает? Что может смущать человека, который смотрит на 10 лет вперед? Меня смущает, потому что я не уверен, что в конкретном месте проживу полгода, и меня не посадят в тюрьму на 8 лет, на 10. Или не отправят умирать э, под танками. Вот это меня беспокоит, понимаешь? Э, и, и беспокоит вообще в целом. Я не думаю о том, что будет через год-два, потому что мы все помрем в пепле ядерного огня. А у тебя такой сидит, такой, блядь, что я буду делать в этой стране через 10 лет? Слушай, если у тебя такой горизонт планирования, да ничего не делаю. ну В смысле, там, где ты находишься, тебе вполне комфортно. Ты живешь в зоне комфорта. Я так думаю. Еще одна мысль, но все в ту же степень. Онлайн подрабатываю преподом по инглишу, не основной заработок. Уже третий год занимаюсь пацаненком, сейчас ему 10. Так вот, пару лет назад его семья переехала в Италию из Москвы. До этого мы очно занимались. И он учится там в международной школе, где обучение только на инглише. Я с ним тоже по-русски практически не говорю, в итоге получается, что родной язык у него остается только внутри семьи. Он общается на нем только с родителями и бабушками, дедушками, которые в России остались. Родители говорят, что даже сейчас он уже неосознанно в разговоре переключается с одного языка на другой, а в школе у него еще и итальянский. Из-за чего возникают небольшие проблемы в коммуникации, так как мама с папой по-английски гораздо хуже изъясняются». И русский у него стал гораздо хуже после переезда. Акцента нет пока, но с падежами в устной речи косяки случаются часто. Или перевод какого-нибудь слова по-русски не может вспомнить, просто типа «грузовик». Костя, а как ты бы ты себя чувствовал в такой ситуации, если бы ты в какой-то момент осознал, что разговариваешь со своим ребенком на разных языках буквально? И про образование и перспективу переезда тоже ответь, пожалуйста. Слушай, вообще насрано уж на что мне насорно так это на язык язык это инструмент общения я бы с удовольствием говорил на любом местном языке где я нахожусь и если бы там инопланетяне сказали вот ты приезжаешь куда-то говоришь только на этом языке а другие языки забываешь легко и просто вообще пахую абсолютно не знаю кто там дрочит на звуки издаваемые людьми на определенной территории но мне кажется нужно быть достаточно больным и закомплексованным чтобы дрочить на звуки, которые издаются людьми э, на определенной географической территории. Я так себе это представляю. Это просто инструмент общения. И все. Если этот какой-то из инструментов общения больше не нужен, он забывается. Это нормально. Если мой ребенок будет жить в Лондоне и скажет, «Блядь, мне больше русский язык не нужен», легко и просто мне все равно тебе на каком удобно чем общаться в лондоне на английском окей со мной можешь общаться если я могу да все никаких проблем нет забывай нахуй ну не нужен не нужен окей не нужен забывай я просто не представляю как бы это насколько вообще люди но ну, в принципе да о чем мы говорим насколько люди закомплексованы что такие типа ой чистота языка что такое язык язык это просто средство передачи информации произнесением звуков и больше ничего что у вас блять в башке вообще вашей происходит если вы дрочите на э, произносимые звуки то есть можно другими звуками да если у вас какие-то комплексы по поводу забывания но я ваши комплексы не поддерживаю как я уже сказал мне все равно у меня проблема с тем, что я не могу выучить другие языки, вот, и у меня плохо получается, меня никто не слушает, не понимает, а на слух я вьетнамский вообще не могу, пока вот прям не воспринимаю, то есть я бы начал его изучение, но я его вообще совершенно на слух не воспринимаю, вот этот тональный язык, где отличается звуками, а не, ну, типа согласными, вот это для меня сложно. Не вижу никакой проблемы в этом ребенке, он не пользуется русским языком, потому что он ему не нужен, все. Я разучиваюсь играть в баскетбол, если я не играю в баскетбол. Все. Так я это воспринимаю. Я разучиваюсь сваривать, если я регулярно не свариваю ничего при помощи сварочного аппарата. Так я это вижу. У меня с этим проблем никаких нет. И никогда не будет. Так. Девушка среднего достатка 50 рублей. Вчера случилось ужасное. Возвращалась от подруги на метро. Приспичила мне в туалет, скорее всего, из-за чая, да еще и так сильно, что вообще стало не Решила выйти в туалет на станции, не нашла. Поехала дальше и обмочилась, стоя перед полным вагоном пассажиром. Как забыть это? А, забыть это легко и просто. Всем на тебя насрать. Запомни. «Всем абсолютно похуй на тебя, на твои проблемы, на твое счастье, несчастье, что ты обоссалась, обгадилась, обливалась. Им неприятно только вот, когда они тебя видят и чувствуют запах твоей мочи. Как только они вышли из вагона, они забыли о тебе, о твоем существовании, о существовании всей твоей семьи, о том, на каком языке ты говоришь. Им абсолютно похуй». Умрешь ли ты прямо сейчас от стыда или проживешь 80 лет в стыде или забудешь после того, как вышла из, агу, из вагона метро, потому что всем абсолютно поебать на тебя, поебать на все, что с тобой происходит, на то, как ты одета, на то, как торчит у тебя сопля из носа или не торчит, на то, красивая ты или некрасивая, старая ты или молодая, висячие у тебя сиськи, поджарая попа. Унылые у тебя глаза, морщинки под глазами всем поебать. Вот прямо сейчас они на тебя смотрят и могут сказать: "О, морщинки". И вот так вот они отворачивают от тебя взгляд. И такие, О, белая стена. О чем ты сейчас думал? О чем? Ну там телка стояла у нее, она обоссалась. Где? Ну ты только что смотрел на телку, которая обоссалась. Когда? Ну вот сейчас она будет 80 лет жить в позоре. Где какая? А это? Да, бассалась, фу, воняет мочой. Так вот, ну и что ты думаешь по поводу этой телки? Какой телки? Мы только что с тобой говорили, которая обоссалась. Где? Ну вот же слева ты только что сказал, а, бассалась, фу, бассалась. Какая? А это? Натуря обоссалась, фу. Ну так и чё? Ну так что ты думаешь? О чем? А телка, которая обоссалась, какая телка обоссалась? Ты что, дурак, блядь? Ты три раза только что, блядь, смотрел на телку, которая обоссалась слева? Где? В метро? В каком метро? В котором мы находимся? Что? Посмотри налево. О, телка обоссалась, фу, блядь, телка обоссалась, ебать. Угу. Воняет, да? Воняет чем-то, пиздец. Мочой как будто, что ли. А может и не мочой, я хуй знаю. Да мочой, мочой. Откуда ты знаешь? Так тёлка обоссалась. Какая? Которая слева от тебя. Это справа, придурок. А! Уфу! Тёлка обоссалась. Это от нее, что ли, мать воняет? Вот примерно так на тебя всем поебать. Абсолютно. И более того, ты можешь сдохнуть под рельсами метро. И всем будет абсолютно точности также поебать. Ебабулин, 50 рублей. Как дезинфицировать девушку? Хочу секса с девушкой, но боюсь заразы от ее слизистых. Как мне ее аккуратно продезинфицировать, чтобы не обидеть? А, неправильный подход, дорогой друг. Дезинфицировать надо не ее, а себя. То есть надо как бы, понимаешь, а, а, помнить по правилу, про правила. Вот с какой силой а, твой кулак ударяет чье-то лицо, с той же силой надо не забывать, а, и чье-то лицо ударяет твой кулак. Поэтому если ты хочешь какую-то дезинфекцию, да, то дезинфицировать можно член. Дезинфицируй свой член я думаю, что можно обрабатывать свой член спиртом и, в принципе, на всякий случай остаться дома. Останься дома, продолжай дезинфицировать член спиртом, и женщине не встречайся. Нахуй надо, там слизистые, там члены, ебать, смазка какая-то. Вот. А потом целоваться еще начнешь, у нее микробы во рту. Это э э э стрептокок, стафилокок, э э э значит, этот... Э э кариес в очко все это бля, на покупай манги выучи C плюс плюс python вот устройство программистом изобрети свою криптовалюту нахуй тебе эти женщины ты что гонишь алло алеш аноним 100 рублей с покрытием комиссии костя а не изменилось ли твое отношение с мелким? А детей, у детей время течет медленнее в восприятии. Ему небось кажется, что тебя уже нет рядом очень долго. Понятно, спасибо за донат. Найди 2D. Что такое 2D? А, 2D-телку, это в смысле, как это тульпу, хуюльпу себе придумай. Переходим к синему разделу вопросов. Так, Ба. Костя, посмотри курсы экскаваторщика по месту, может нужны, чтобы набить руку, устроиться везде можно, главное желание, чтобы устроиться работать в Германии, нужно сначала попасть в Германию и получить разрешение на работу в Германии. И только потом ты можешь блядь, учиться на экскаваторщика, работать экскаваторщиком. А так можешь любой свой опыт работы намазать себе э, на губы, блядь, и, и этими губами э, э, ковер выст... выстилать. Хованский разулит Константин, я про свою знакомую она бесплатно сделает, хоть на талант посмотришь, а ей будет хоть чем заняться. Ты с какого перепугу решил, что ей то это надо? Ты у нее спросил, нужно ли ей рисовать? С чего ты взял, что она умеет и хочет рисовать комиксы? И какого вида она хочет рисовать комиксы? С чего ты взял, что она будет работать бесплатно на какого-то старого хуя из Вьетнама? Если мы э, сможем, э, хотим пообщаться с тобой в привате, то с каждого по пять тысяч рублей. О -о 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 -о. Ну, смотря, о чем вы хотите пообщаться. Если просто пообщаться, то, наверное, да. Э, ну, да. Но вообще, групповые занятия – это такое, по отдельности, конечно. «Живой?» – спрашивает Игорь Лебедев. «Нет», – как говорят в анекдоте, – «а меня, внучок, расстреляли». Моменты жизни. Костя живу за границей, хотел менять права на местные, но нужно в консульство за подтверждением идти, а контактировать с консулом не хочется. Учиться заново и не менять или не и учиться заново и не менять или не накручивать себя и идти. Я думаю, что, слушай, советы здесь в этом плане плохие, но я думаю, что в консульство можно идти. Без консульства тебе ничего не будет. Но типа, как бы они плохо не отнеслись, ты просто узнаешь и просто больше туда не придешь. У тебя нет никаких обязательств перед консульством. Поэтому это просто частные товарищи, живущие в точности также на птичьих правах на территории другого государства. Я думаю, что можно смело сходить к консулу. Вот и все. Не вижу в этом никакой проблемы. Я бы сходил. То есть, к консулу можно не идти только если у тебя я уж, прям, я не знаю, есть уголовка, преследование и розыск в Интерполе. И то. Это не означает, что тебя консул поймает по, по белорученьке и отправит куда-то там. Нет. Просто он тебя идентифицирует и скажет, что вот этот человек, разыскиваемый Интерполом, находится на территории этой страны. Но только в этом случае можно не идти к консулу. Во всех остальных поебать. Что делать, если мужчина не разрешает давить всякое на лице? Стоит ли идти к семейному психологу? Я думаю, что э, надо э, в, э, в каких-то вещах придержать коней и от чего-то отказаться. Например, навсегда. И, и никогда этого не требовать. Я так думаю, мне так кажется. «Да о чем общаться за 5 кэсов-то?» – пишет «Рок-н-ролл». «Ты че, пес?» шелудивый, блядь, отговариваешь от э, личных консультаций. Ты чё вообще? Ты кто, блядь? Прикиньте, вы в магазине продаете хлеб, приходит какой-то хуёк, рок-н-ролл, да, и такой говорит, а это вы этот хлеб покупаете, блядь, за 20 рублей, блядь? Он не стоит 20 рублей, да и вообще нахуй вам хлеб нужен. Что бы вы сделали этому человеку? По щам бы ударили и пошел отсюда нахуй, блядь, бич. Факинг бич и бомж. Нихуя ты охуел. Приходит и зачем вам нужны консультации за 5 кэсов. Ты что, блядь, дурак, что ли? Нахуй ты пришел в мой магазин и рассказываешь, что то мои товары не очень. Тебе на органы продать, что ли? Костя, у граждан есть обязанности становиться на воинский учет в консулате, если живешь больше трех месяцев за рубежом. А то что? Ну вот ты придешь... А Он такой скажет, а ты встал на воинский учет? А ты такой, нет. А он скажет, а вы обязаны? Ты скажешь, ну? И что вы мне сделаете? И он такой, а-та-та! -та Или что? <связь> ну просто мне интересен вопрос. Ну ты пришел к консульство. Я тут живу. На воинский учетный стал. Он такой. А-та-та. -та. Так, все, мы дошли до конца. Донатов. Дошли до конца чата. Давайте на этой прекрасной возвышенной ноте мы все-таки закончим наш сегодняшний стрим. Он длился три часа 50 минут. Минус даже а, мои отлучения, старческое посикание. все равно стрим длится больше трех часов чистоганом текста. Я в этом уверен. Поэтому 1000 рублей хорошего настроения мы оставим на завтрашний день Спасибо большое, что э, все сегодня пришли и накидывали хорошее настроение. Э, надеюсь, завтра будет меньше писем пауз меньше пауз вообще. Приносите ваши добровольные пожертвования. Будем так же, как сегодня, весело сидеть, разговаривать о том, о сём, отвечать на ваши вопросы, переругиваться, банить. Но ну, все, как вы любите. Э, вот. Надеюсь, вам понравился сегодняшний стрим. Завтра к тысяче... Изначально обеспеченный нашими дорогими спонсорами на Бусти, я добавлю тысячу остаточного настроения. Ну плюс и все то, что вы задонатите в межподкасте. Надеюсь, вам понравился сегодняшний стрим. Приходите и становитесь спонсорами на Бусти и на Ютубе. А пока держитесь там. Хорошего вам вечера. Пока.